בכל יום נתון פרק 422, הפרק האחרון לשנת 2021, נעל דינק, עוד מעט, הגיעו ברוך דגו וניר לוין, לא ניר לוין הזה, ניר לוין שמאמן בברייטון, כן, וגם נדבר עם הספונסר הכי מדובר בליגת העל, אבל לפני הכל, פינת דיל לשבוע בחסות קבוצת ח' י'. אז, פרן טורס עבר לברצלונה השבוע, הקבוצה הקטלונית שילמה עליו לפי הדיווחים, 55 מיליון יורו, לא כולל בונוסים, מקסימום 10 מיליון יורו, זה הבונוס. ועכשיו שאלה לגיטימית, איך ברצלונה יכולה להרשות לעצמה לרכוש את השחקן הזה? קודם כל צריך להבהיר, לברצלונה כן יש כסף, המועדון עדיין מכניס סכום של יותר מחצי מיליארד. יורו בעונה, הבעיה העיקרית היא ההגבלות הפיננסיות שהטילה מנהלת הליגה הספרדית על ברצלונה, הגבלות שמונעות מברצלונה להשקיע בעצמה כביכול. אז השאלה היא בעצם איך ברסה הצליחה לעקוף את המגבלות האלה, וזה כבר עניין מסובך יותר. ברצלונה יכולה להצביע על כך שטורס מקבל שכר נמוך יותר מאשר סרחיו אגברו שפרש ממשחק וירד מהתקציב. אוקיי, okay, דבר ראשון. דבר שני, ברצלונה גם יכולה להראות שיוסוף דמיר יעזוב והקבוצה לא חייבת חוזית להחתים אותו. ובטח שהובהר לרגולטור, מי שזה לא יהיה, שדני אלווס שיצטרף, אבל הוא יקבל שכר מאוד נמוך, כמעט סמלי. כמו כן, ייתכן שברצלונה הצליחה להשיג יותר כסף מחסויות, ואולי אפילו להגיע לסיכומים על מכירת שחקנים. אבל בוא נגיד... שזה כנראה מאוד עוזר שפרן סוריאנו, חברו הטוב של ז'ואן לפורטה, הוא המנכ״ל של הקבוצה המוכרת. תנאי תשלום טובים, כלומר פריסת התשלום על פני מספר רב של תשלומים, הם עניין של אה, משא ומתן. אם מערכת היחסים אה, ידידותית, אפשר להוציא מהמשא ומתן הזה, הזה עסקה שתכניס למנצ'סטר סיטי סכום של אה, נגיד חמישה אה, מיליון יורו בשנה הקרובה ושאר התשלומים יגיעו בעונות הבאות ואז הרישום הפיננסי של העסקה העונה יכול להיות נמוך במיוחד נגיד משהו כמו חמישה אה, מיליון יורו על פני חמש שנים זה יוצא פחות ממיליון אה, יורו בספרים. אבל כל הממבו ג'מבו הכלכלי פיננסי הזה פחות משנה מה שיותר מעניין זה מה הם מתכננים לעשות עם פרנטו. טורס בברצלונה ופה זו שאלה כבר מעניינת מאוד, טורס משחק ושיחק בכל העמדות בהתקפה, הוא יכול לשחק בימין, הצד המועדף עליו, באמצע וגם בשמאל, הוא בקושי שיחק במדי סיטי העונה, זה, זה העניין, פחות מ-500 דקות משחק, העומק שיש לסיטי בעמדות התקפיות פשוט לא הוגן עבור הפרמייר ליג ושחקנים צעירים וזרים כמו טורס, שהוא רק בן 21 וללא עבר באקדמיה של סיטי, כלומר ללא... מישהו שידחוף אותו מתוך המועדון לתוך ההרכב. בדקות ששיחק העונה טורס רשם 0.74 שערים צפויים ל-90 דקות, שזה הכי טוב מבין כל שחקני מנצ'סטר סיטי, עם זאת, הוא רשם רק 0.01 בישולים צפויים ל-90 דקות העונה, הכי נמוך מבין כל השחקנים של מנצ'סטר סיטי. אז האופטימיים יאמרו, בסיטי הוא הפך לפינישר טוב וחרוץ שנמצא במקומות הנכונים, הפסימיים יגידו, לא ברור אם הוא יודע לייצר לאחרים ואם הוא יודע להשתלב היטב בהתקפה. האם טורס יכול להיות החלוץ המרכזי של ברצלונה? האם הוא יכול להיות השחקן שמותח את ההגנות, לוחץ ומייצר שערים בתנועה שלא ללא הכדור גם לעצמו וגם לאחרים? על פניו נראה שכן. שלישייה קדמית עם טורס, אנסו פאטי וממפיס דה פאי עשויה להיות מאוד דינמית ויהיה מאוד מאוד קשה להתמודד איתה, במיוחד אם הקישור ידחוף אותם קדימה ללא הכדור. 
טורס הוא חלוץ שיכול להשתלב בתנועה תמידית, והוא השחקן שנראה לי שצ'אבי הכי רצה כדי להשלים את השלישייה הקדמית שלו, שתזכיר את השלישייה של ליאו מסי, פדרו ודוד ויה, שהם היו שלישייה נהדרת וזולה, שברצלונה זכתה איתה בליגת האלופות ב-2011. אנחנו רואים שצ'אבי מנסה לשחזר את תבנית ברצלונה של פפ, כלומר, שלישייה מרכזית מקומית מאוד, שגדלה במערכת של ברצלונה ויודעת לתפעל שלישייה קדמית של שחקנים שיודעים לייצר מהעומק, לנוע לתוך שטחים פתוחים ולהעניק לקבוצה ישירות וחדות. האם פרן טורס ובעל תקן פדרו? אנסופטי, פאטי, יהיה עליהו מסי של ברצלונה הזאת וממפיס דפאי סוג של דוד ויה? אולי זה לא הוגן לעשות את ההשוואות, אבל ייתכן מאוד שזו התוכנית. ואם התוכנית הזאת תעבוד, כמו התכנון של צ'אבי, אז ה-55 מיליון יורו הללו ייראו כמו כסף קטן במיוחד עבור ברצלונה. אגב, קבוצה שכן יכולה לפנק את עצמה ברכש מפואר בעונה הבאה היא ריאל מדריד. וזה משהו שהיא מתכננת גם לעשות, איך הם בפינה הזאת בספטמבר, דיברנו על זה. דיברנו על זה שריאל מדריד מעוניינת לחגוג את השנה ה-120 שלה. עם שתי החתמות גדולות, קליאן אמבפה שהגיע בחינם וארלינג הלנד שיכול להגיע במחיר מציאה. הולנד, אמבפה, ויניסיוס, קרים בן זמה, זו רבייה קדמית שיש מה לפחד ממנה. אז לוק אווי אוהדי ברצלונה, זאת אולי פינה אופטימית עבורכם, אבל לא אופטימית עבור, בוא נגיד, עבורכם. עד כאן פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח' י' שמביאה לכם את טלוויזיות אולד של LG, אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, איכות התמונה הטובה בעולם. וזה לפי כל הסקירות המקצועיות, ביקורות הגולשים והמדע. מי זאת קבוצת ח' י', היא יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד. קבוצת ח' י' מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים. המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60, יום, ים, סליחה, 60 ימים זכות החזרה מלאה ללא אותיות קטנות, וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר. לא סתם החבר'ה בקבוצת ח' י' זכו בפרס המיל, בתחרויות היוקרתית של שירות וחוויית לקוח. אז עד כאן פינת דיל השבוע, אנחנו עכשיו עוברים לברוך דגו. ברוך דגו, שלום. אהלן, מה קורה? הרבה זמן לא התראינו, האמת. האמת, התגעגעתי אליך, אנחנו... מתקופה שהייתי רגיל לראות אותך לפחות פעמיים בשבוע, זה נהיה כאילו פעם בחצי שנה, אבל יותר שיחות, הרבה... היינו על הקו ככה טלפונית, היום סוף סוף גם אני פוגש אותך. עוד מעט נעשה מסיבת השקה על הספר. כן, כן. נבנח לילי. בוקר טוב, בוקר טוב. אני שמח שאתם מכניסים אותי לזוגיות האדוקה הזאת שיש לכם. ברוך, אני רוצה להתחיל עם הקראה של חלק ממה שהיה אמור להיות הפרק הראשון של הספר, זה לא יהיה הפרק הראשון, כי היה לי דיון עם העורך, עם יהודה שוחט, על האם צריך להתחיל עם זה, אבל אני רוצה להתחיל את זה. את הפודקאסט לפחות. 
קרע עמוק ושחור בשריר הערך הארבע ראשי, כמו תהום ששאבה לתוכה מכל הבא ליד, ליד מסביב. וואו, התבונן בממצא דוקטור איתמר בוצר, מחפש את המילים הנכונות לומר לדגו. דוקטור בוצר, רופא בכיר ביחידה לברך ו... רופא בכיר ביחידה לברך במחלקה האורתופדית בבית החולים רמב״ם, מומחה באורתופדיית ספורט, רואה בחייו, ראה בחייו קרעים רבים מסוגים שונים, לא כזה. השריר הזה, הגדול מבין שריר הגוף האנושי, מורכב מארבעה חלקים שמסתיימים בגיד משותף המחובר אה, לעצם הפיקה. כל חלקי השריר עמלים בפעולות יומיומיות כמו הליכה, ריצה, טיפוס, קפיצה וקימה מהכיסא. לפעמים גם בשכיבה. ועבור דגו, כל אחת מהפעולות הללו הפכה לקריאת ים סוף, ייסורים וכאב. אין מקום שאין לי בו קרע, אומר דגו, שריר ארבע ראשי קדמי, שריר מיתר הברך, התאומים, בכל מקום, כאב לי אפילו כשהורדתי את המכנסיים לבדיקה הזאת. אתה יודע, כשדיברנו, כשהתחלנו לדבר, היה לי מאוד חשוב להראות... להראות לקוראים שעברת חוויה שהיא חוויה של, של הרבה, שהרבה שחקנים מקצוענים עוברים, אבל בנוסף לכל השחיקה והעמקות והכאבים הגופניים, עברת גם, אתה יודע, מתח, טראומות, התמודדויות רגשיות ו- ונפשיות, כאילו באמת חוויות של, של ניצול ועושק ו- וגזענות. ויצאת מזה כאילו עדיין בן אדם שלם, שזה כאילו, שבאמת עברת, שמו אותך במערבל בטון של החיים, ערבבו אותך בטירוף, ו- ובסוף אתה היום... אתה מנהל, ב... מנהל מקצועי של עירוני אשדוד, אתה עובד עם נוער בגן יבנה, אתה, אתה, אתה ממשיך הלאה, אתה מלמד את הדורות הבאים על החוויות האלה. אז אני רוצה באמת לשאול אותך, קודם כל, אתה יודע, איך אתה? איך הולך? איך אתה מרגיש? תשמע, היום אני מרגיש טוב, האמת. לא ציפיתי ככה שאני, היה לי הרבה חששות לקראת הפרישה של מה אני אעשה, מה יהיה איתי. זה לא קל פתאום מרגע שאתה מפסיק לשחק כדורגל ואתה צריך להתחיל לבנות את השלב ב' בחייך ואתה צריך, עולות לך הרבה שאלות ככה, בעיקר בלילות בבית, בתקווה שתמצא את עצמך, את המקום שלך. ואני מרגיש שמצאתי את הייעוד שלי בתחום הכדורגל, כמובן זה משהו שאני מבין בו. היום, כמו שאמרת, אני יו"ר מועדון מכבי עירוני אשדוד, קבוצת אוהדים ומנהל המקצועי שם. כן, גם פרשן ערוץ הספורט, ליגת עלי נוער, מנהל מקצועי בגן יבנה ויועץ מקצועי בקבוצה מיוחדת של רחובות, מרמורק, ברנר ועקרון. שם אני מייעץ, מתווה את הדרך למאמנים, איך להתנהל ואיך לדעת לאמן בצורה נכונה. את הנערים כדי באמת ללמד אותם את היסודות כדורגל בצורה הכי נכונה כדי שיתפתחו ושהמועדון כמובן גם ירוויח. ותראה, אמרת הרבה דברים באמת, מערבולת <coughs> בקריירת הכדורגל שלי הן פיזי והן נפשיים ולשמחתי באמת אני גוף? שלם, היה גוף פצוע. כן. תשמע, אני מרגיש כאילו, איך הדוקטור אמר לי, 
לא אשכח את זה, אז שהיינו ביחד איתו בבדיקה וכל הדברים האלה. אני בזמנו הייתי בן, אם אני לא טועה, אני בן 39, לפני משהו כמו... שלוש שנים. שלוש שנים היינו אצלו, והוא אמר לי, אתה בן 36 עם גוף של בן 60. כן, כן. תשמע, זה מפחיד, זה לא פשוט, לראות את, ה, את כל הקרעים שיש לי, ו- והיום אני מרגיש אותם בעיקר שאני מתעורר, או הנה בחילופי מזג האוויר פתאום שיש לי כאב ותופת בקרסול, ובגב תחתון, וכל הדברים האלה, זה סבל של החיים. אבל uh, יחד עם זאת, uh, בתקופה אולי לא פשוטה שלי, גם הכרתי את אשתי, uh, חיה. כן. התחתנתי, פתאום אתה, אתה יודע, פתאום הילדה הראשונה מגיעה, ופתאום זה נותן לך גם כוחות להמשיך ולא להישבר. פתאום אתה מוצא את ה... אתה יודע, זה, זה מדהים שבן אדם יכול למצוא את הנקודות מסוימות בחיים שלו, שנותן לו את הכוחות, ואז אתה מסתכל כמה שנים אחורה, אתה אומר, יואו, לא מאמין שעברתי את זה. לא יאומן באמת שהייתי במערבולת של החיים בצורה בין בלתי רגילה, שקשה לי להאמין שהרבה היו מחזיקים מעמד ככה מעל המים. וממשיכים קדימה בכל הכוח עם הרבה בכי, הרבה קושי, הרבה כאב, הרבה לבד. זה כוחות חיצוניים לכדורגל. אשתך, הילדה, אתה לא מתאר כאן משהו של כוחות פנימיים בתוך הכדורגל שחיזקו אותך. לפני זה היה בכוחות פנימיים. זה שגדלתי בשכונה, זאת אומרת, בזמנו, היום בכלל שהשכונה היא טובה, אבל שגדלתי, אפשר להגיד, ברחוב. היום רוב הילדים שלנו הם בבית, אתה יודע, אין להם את זה. אני גדלתי ברחוב כמעט מהבוקר עד הלילה. איכשהו זה גם הפך אותי, אחד החברים שלי אמר לי, תשמע, אתה כמו חתול רחוב. וזה אחד לאחד. הפכתי להיות כמו חתול רחוב, שאמרתי לעצמי, אם אני לא אדאג לעצמי, אף אחד לא ידאג לי. וככה היו זמנים שהייתי יושב בבית ובוכה. פשוט מנקה, שוטף את הפנים, מתקלח, יוצא החוצה, פשוט השתדלתי להראות בן אדם אחר לגמרי, עם כל הסבל שסבלתי מבפנים, בעמוק יותר. שאגב, גם על המגרש, כלומר, על המגרש היית חוטף פצצות, והיית כאילו, אתה יודע, מתחפש, אומר, טוב, אני אהיה חזק, אני לא אראה שאני פצוע, וממשיך לשחק, למרות הפציעות, למרות הקושי. לגמרי, היו משחקים שעליתי עם זריקות, משחקים שהייתי לוקח המון כדורים. וואי, מה סיפרת לי שם? תשמע, לקחתי אולי, אני לא יודע אפילו כמה סוגים של כדורים נגד כאבים. היה איזה קטע, נכון, שנייה, שנייה, עכשיו אני נזכר, וואי, לא הכנסתי את זה לספר, שאמרת ש... הנה, לא, עדיין לא מאוחר. שכאילו התכופפת לקשור נעליים, ופתאום אתה חד, הגב נתפס לך והיית צריך לעבור כאילו זריקה, זה היה לפני המשחק. לפני המשחק באשקלון, ממש לפני רגע לפני שאנחנו יוצאים לחימום, זה בסביבות 45 דקות לפני המשחק, מתארגנים, מתלבשים, נועל את הנעלי הכדורגל שלי, ואז אתה יודע, שמתי את הנעל, את הרגל שלי, זאת אומרת על הכיסא ישיבה שלי, והתכופפתי לשרוך את השרוכים, פתאום הרכזתי זץ בגב תחתון, תשמע, אמרתי אלוהים ישמור. כל מי שיש לו כאבי גב זה הפחד הכי גדול. השתתקתי, אמרתי כל דבר רק לא זה. כי ידעתי, עכשיו זה דברים שהם לא צפויים, הכאב גב היה פתאום, שלושה חודשים, חודשיים אני מרגיש מצוין כאילו אין לי כלום, יום אחד אני יכול לקום ולא יכול להתעלית, אני מתכופף, לא יכול להתרומם. בדיוק דווקא במשחק, וזה משחק חשוב, קורה לי סיטואציה כזאת, ואני אומר לעצמי מה אני עושה פה ושם, אני סותם את הפה, לא אומר למאמן, בזמנו יובל נעים מימן אותי בהפועל אשקלון. נכנס לפיזיותרפיסט, אומרים לו, תשמע, נתפס לי הגב, 
אני מת מכאבים אבל אני לא יכול להפסיד את המשחק בטח עכשיו להגיד לו דקה לפני שאני לא יכול לשחק. מצד אחד אתה מפחד שלא יגיד לך אה, אתה בורח ממשחק או משהו כזה זה לא אני. כן. אמרתי תקשיב טוב תדפוק לי זריקת וולטרן לקחתי אה, אה, עוד כדור שקטפלם. אה, כן, שזה נגד כאבים גם, לקחתי גם כדור וגם וולטרן וגם ניסוי באותו זה, עליתי, החזקתי מעמד בערך 30 דקות, 25 דקות, פשוט נפלתי שם בדשא, אני אומר לך, יצאתי החוץ, אני לא יודע. כל מי שיש לו בעיות גב תחתון, כאילו איך שהוא מספר לי את זה כואב לי, אגב, זה באמת, זה כאילו נורא, אבל בוא שנייה, בוא נתכנס חזרה לפודקאסט שלנו, אז אני רוצה להתחיל בשאלה. אוקיי. Okay. מה זו מנהיגות עבורך? מנהיגות עבורי זה אחד שתמיד מתנהג, זאת אומרת, כאילו הוא השחקן הכי צעיר בקבוצה. באיזה מובן? במובן של אם אני לוקח את זה לתחום הכדורגל, שאתה בא ביחד עם כולם, דואג שהדברים ירדו, כל הכדורים, אם זה להרים שערים, הרי... אתה יודע, פעם איך שאני, אני זוכר את עצמי שעולה לבוגרים שלי, רוני אשדוד, פעם ראשונה, מי היה אוסף את הכדורים, מי היה מרים את השערים מסדר? תמיד היו הצעירים. ככל שהתבגרתי יותר, אמרתי תמיד לעצמי, אני הבן 16 הזה שתמיד ייקח את הכדורים, תמיד שיראו את המנהיגות שלי כמנוסה יותר, גם שהגעתי לרמות הכי גבוהות וגם שהגעתי לקבוצות היותר פחות הבינוניות, למשל, תמיד הראתי... את הדבר הזה שאנחנו תמיד ביחד, תמיד אני הייתי האחרון יורד על המגרש, תמיד הייתי מביא, אוסף את הכדורים יחד עם הצעירים, תמיד הייתי לוקח איתם את השערים, וכמובן, לא הייתי מאלה שמדברים המון, אני לא הייתי מאלה שככל שאתה גם מתקדם ומתבגר, אתה גם קולט בדיוק את השחקנים, יש שחקנים שמדברים הרבה ולא עושים כלום על המגרש, יש כאלה שהם יחסית שקטים. והם תמיד יודעים לדבר בצורה הכי טובה, תמיד הם נמצאים ברגעים הכי נכונים, ותמיד השתדלתי ללמוד את הדברים האלה, כמובן, וללמוד אותם ולהפנים אותם ולקחת אותם איתי אה, לקריירה, וזה מה שעשיתי, לא הייתי מאלה שמקשקשים המון, לא הייתי מאלה שמדברים המון, אבל הייתי מאלה שמדברים הרבה על המגרש. אה, מנהיג, ברגעים הכי קריטיים, בדקות של משחק או בפיגור, תמיד הייתי זה שמרים את הקבוצה ולא זה שנופל או מפיל את כולם יחד. או כשקבוצה הייתה מפסידה, לא הייתי בין אלה שמאשים את, כן. את השאר. קודם כל הייתי בא בטענות לעצמי, איפה אני לא הייתי טוב, אחר כך היינו מתקנים כדי להיות הכי טובים. תמיד, איך אומרים, יש את הדוגמה הכי טובה אצל הזאבים למשל, הרי המנהיג, איפה אותו אני נמצא, הוא תמיד נמצא מאחורה. כדי כן. לראות תמיד את, ה, את שאר הזאבים מקדימה, חלילה אם יקרה משהו או תוקף אותם משהו, אז תמיד הוא נמצא מאחורה כדי לראות את... את כולם, תמיד השתדלתי להיות שנמצא ממש בסוף. כתבתי בתור סוף השבוע שלי זה על זאבים, בהקשר של ברצלונה בכלל, אבל גם כן, זה מצחיק שלא דיברנו על זה. מי היה המנהיג הכי טוב בקריירה שלך? מאמן, שחקן? המנהיג הכי טוב בקריירה שלי, עברתי הרבה שחקנים כמו טלבנין למשל. שהוא באמת שהגעתי למכבי תל אביב וראיתי את המנהיגות שלו, את הווינריות שלו. והוא דווקא, דרך אגב, דווקא הוא היה בין השקטים ולא בין אלה שהרועשים, וזה מה שאהבתי, שהוא ידע להקרין שקט, רוגע, ולא כל הזמן לחץ, לחץ, דווקא ברגעים הכי קשים. אתה יודע, אנשים נכנסים לסטרס, מי כמוך יודע בתחום הכדורגל, שיש לחצים, במיוחד שאתה נמצא במועדון גדול, והתקשורת והקהל, ונמצא שם הרבה כסף, אז גם ההנהלה יושבת לך על הראש. 
אתה צריך את האנשים האלה שמקרינים שקט, מקרינים רוגע, כדי לתת לדברים ככה לזרום וככה לחזור למסלולם, ואהבתי את המנהיגות שלו, באמת מה שהוא הביא בזמנו מברשיה, שהוא חתם במכבי תל אביב, ופשוט היה לי, אני אומר זה בשבילי, זה היה בית ספר, או בין הראשונים אולי שהתחברתי אליהם, גם שמרתי איתו תמיד. על חברות אישית, והוא מאוד מאוד עזר לי גם על המגרש, וראיתי את הווינרות שלו, שהייתי רואה אותו פשוט, איך שהוא משחק, ואיך שהוא מתנהל. הוא היה בא ראשון, הוא היה הולך אחרון. אני הייתי זוכר, אני זוכר אף סנאי, האמת כבר, היה יושב, מחכה בצד, היה מחכה כבר לטלבנין, שילך וקיים בינתיים טלבנין. ספרינטים. עושה אימונים, שם קרח, עושה עיסויים. והייתי יושב כילד בן 18 וחצי, שחתם במכבי תל אביב. עד גיל 22, משהו כזה, ורק מסתכל, לומד את ההתנהלות שלו, פשוט ספגתי את, את, כל, ה... את כל מה שהוא עשה והביא במכבי, כדי לקחת את זה כמה צעדים okay. קדימה. בעיניי, הוא היה מנהיג, לא מהרועשים, אבל הוא היה מנהיג בעיניי לגמרי. אתה יודע, טל בנין, הרבה אנשים ששיחקו איתו, סיפרו לי את זה. כאילו, דיברתי עם הרבה אנשים ששיחקו איתו, תמיד אמרו לי... כאילו המקצוענות שלו, באמת זה אתה משהו, לא מבין, זה, אתה, זה מחול, כאילו. אתה היית אמור להיות, אתה, אי אפשר, כאילו, אי אפשר לתאר את זה עד שאתה לא נמצא ליד, <אח> זה, פשוט היית חייב להיות לידו בתוך המועדון, לראות איך הוא מתנהל בתוך המגרש, איך הוא מתנהל מחוץ למגרש, להבין מה זה באמת מקצוענות, מה זה התנהלות, מה זה מנהיגות. ולא מה בכך הוא היה לו כל כך הרבה הופעות בנבחרת ישראל, הוא היה גם הקפטן של נבחרת ישראל. דודה שלי הייתה מנהלת שלו, מנהלת בית ספר. ומה שאתם אומרים כאן זה גם אפשר לראות את זה מחוץ לכדורגל, מים שקטים, חודרים עמוק, מין מנהיגות שקטה כזאת, מאוד נוכחת, אבל בלי נפנופי ידיים וכו'. תגיד, מאמן יש... אנחנו מאוד דומים בקטע של השקט הזה, שהרבה גם ממנו לקחתי... אתה מדבר הרבה על דוגמה אישית באמצעות מעשים, אז מה שאתה יעדת על עצמך, אתה גם תפס אותך אצל טל. נכון, נכון. יש מאמן שתפס אותך במנהיגות שלו? במנהיגות שלו, תשמע, יש כמה מאמנים שתפסו אותי, אבל תמיד גם בהרבה פעמים איפשהו קצת גם יחזיבו אותי בדרך, אז... זה קשה, כאילו... לא, לא, זה בסדר, זה, אתה יודע, לא צריך... אגב, זה רק אומר, אתה יודע, כאילו, לא... לא צריך להיות... המאמן בשביל להיות המנהיג, ולא צריך נכון. להיות, כן. אתה יודע, לא צריך להיות, כאילו, ו- והרבה פעמים זאת בעיה, כן? כלומר, אם אנחנו מסתכלים על ליאורגן קלופ או על פג וורדיולה, אנחנו רואים איזשהו, כאילו, אנחנו רואים שהוא מנהיג מחוץ למגרש, רואים את זה, כן? זה דברים שנתפסים, לא איך שמתנהגים, פשוט רואים איך השחקנים מגיבים אליהם, ו- ורואים כן. איך הקבוצה משחקת וכולי, וגם רואים אותם במסיבות עיתונאים. אבל... גם אחד הדברים שאני אוהב אצלו, שהוא גם, במ... סתם, הוא סיים איזה משהו עם שחקן כדורגל מסוים, או, או כל שחקן שהוא לא רוצה משהו, זאת אומרת, הוא ישיר איתו. כן. זה קצת טיפה מה שחסר לי פה בכדורגל כן. הישראלי אצלנו, אצל מאמנים. שגם אם אתה סיימת חוזה, או לא רוצים אותך, או, לא, או קרה מאיזשהו מקרה, לא הרבה מאמנים הם ישירים איתך, תמיד זה בעקיפין, תמיד זה בסיבוב, וראיתי את הישירות שלו באחד באמת הכתבות שראיתי אצל גורדיאלה, זה הישירות שלו, המקצוענות שלו, כמו שאמרת, בתוך המגרש ומחוץ למגרש, וגם בגלל זה גם הרבה שחקנים פשוט מעריכים אותו, והוא אחד המאמנים הלא פשוטים, מה שאני שמעתי. כן, הוא דורש הרבה, אבל הוא דורש המון, אגב, גם קלופ דורש המון, אבל... כאילו, אין מה לעשות, אתה צריך לעמוד באיזשהו סטנדרט מסוים מאוד, גם של מחשבה, גם של פתיחות מחשבתית, ואם אתה לא עומד בזה, הוא יהיה ישיר איתך, הוא יגיד לך את זה, וזה אני מעדיף את זה, כן. מה שאני מעדיף שזה יהיה ככה, מאשר ש... יסמנו אה, אותך. כן. 
אותי מעניין כמה הקריירה שלך והחוויות שלך, ועברת הרבה, מעצבות כרגע את תפיסת הכדורגל שלך, כאילו את התפיסה של כאדם מנהל, שאתה אדם שעכשיו מנהל, שאתה אדם שצריך להנהיג, כמה מה שעברת משפיע על מה שאתה עושה עכשיו. יש משפיע המון, תשמע, אני לקחתי חלק מאוד גדול מתקופת הכרת כדורגלון שלי, ואני מביא את זה לתחום הניהול המקצועי וניהול המועדון. בארגון, בשקט שאני מקרין למועדון, גם ברגעים לא פשוטים כשהקבוצה פחות מצליחה, בחשיבה יותר קדימה, כמה שנים קדימה, ולא חשיבה של עכשווית לגבי שחקנים עתידים, כישרונות, כל הדברים האלה של בניית מועדון, קבוצה או מאמנים, ולדעת לשים את האנשים הנכונים לידי כדי באמת להצליח, כי אני יודע שב... כל תחום אני חושב, אם אין לך את האנשים הנכונים והטובים, כל אחד שהוא חכם בתחומו, קשה מאוד להצליח ולא משנה איזה גאון אתה תהיה. וזה דברים שהבאתי מקריירת הכדורגל שלי, ככה אני מטפטף. אבל למשל, אני רוצה להקריא לך משהו שגם כן ייכנס לספר, אבל כאילו, ששאלתי אותך מה זה הדבר הכי חשוב לשחקן צעיר. ואמרת לדעת איך להתמודד עם רגעים קשים, הצד המנטלי של המשחק עושה את ההבדל, בקבוצת כדורגל יש 22 שחקנים אם לא יותר, צריך לדעת להתמודד עם זה, העניין המנטלי קריטי, כל מועדון צריך מעטפת סביב השחקנים שלו, אני יודע שאת ההצלחות שלי השגתי בזכות האמונה המאוד חזקה שלי, הרגשתי שאני יכול להצליח וזה הבסיס, עם האמונה הגדולה הזאת אתה מרגיש שיש לך את היכולת לשבור קירות, עכשיו מעניין אותי איך מגלים עכשיו בתור מישהו שבוחר שחקנים ומרכיב קבוצות, איך מגלים למי יש את המנטליות הנכונה הזאת לפני שאתה בכלל כאילו מחתים איתו, כאילו איך אפשר בכלל, איך בכלל אפשר לזהות דבר מאוד קשה, זה לא פשוט לזהות את זה אצל שחקנים בעיקר צעירים, כי צעירים תמיד הם מתפתחים, וככל שמתפתחים הם גם משתנים כל הזמן, אז אתה מנסה למצוא ב- ב- בעיקר את המוסר העבודה שלהם, אתה מנסה לראות באמת איך הם מתנהלים מחוץ לכדורגל. אני, שאני למשל סתם רוצה שחקן מסוים היום בתחום הכדורגל ושאני מתעסק בעירוני בעיקר גם בבוגרים, מאוד חשוב לדעת לי, חשוב לי לדעת איך הוא מתנהל מחוץ לכדורגל, לפני שאני נכנס איתו בכלל לתחום הכדורגל מאוד חשוב לי את הבסיס שלו, בודק, שואל קולגות, קבוצות שהוא שיחק בהן, איך הוא מתנהל, איך הוא... איך הוא, אה, אה, מה עושה מעבר מחוץ לכדורגל, איך הוא לוקח את הכדורגל, כל הדברים האלה יותר חשובים לי, ואז אני נכנס לתחום, זאת אומרת, המקצועי, הכדורגל, אה, אם זה משהו שאנחנו צריכים למועדון, אה, ומה הוא יכול להביא אה, להצלחת הקבוצה וכל העניין המנטלי. אבל איך מזהה, מה אתה רואה למשל? כאילו, אה, כאילו אתה אמרת מחוץ לכדורגל, אבל מה, מה אפשר לראות למשל? כי זה, אתה יודע, זה נכון גם ל... אתה יודע, מי שעובד בחברת הייטק, בכוח אדם, וזה נכון לצבא, וזה נכון לכל מקום. אתה צריך כאילו לדעת איזה סוג של אדם אתה מכניס לתוך הקבוצה שלך. בטח כשיש לך כל כך מעט אנשים שהם כדורגלנים. כאילו, אין הרבה כדורגלנים שאתה יכול לבחור מהם. תראה, למשל, אתן לך דוגמה, היה... שנה שעברה למשל נתנו לי, אולי זה היה השנה הראשונה שלי כמנהל מקצועי בוגרים, פשוט זרקו אותי לים כמו שאומרים, וים של כרישים עם חוב של 300 אלף שקל מועדון קבוצת אוהדים, ואמרו לי לך תעשה, יש לך תקציב שלך של 400 אלף ברוטו לבניית קבוצה, ובהמשך 
עלה בעוד איזה 100 אלף, 500, זאת אומרת תסיים 500, ב-500 אלף בליגה א', שקבוצות משקיעות יותר מעל מיליון, מיליון וחצי, אם לא שלוש מיליון גם מגיעות קבוצות מסוימות, לבנות קבוצה, ופשוט מצאתי את עצמי בחודש יוני-יולי, קודם כל זה למצוא, לבחור את המאמן הנכון, שידע להביא את השחקנים הצעירים הנכונים, כי לא יכולתי היום להביא באותו זמן, שחקן בעשרת אלפים או עשרים אלף, אתה צריך למצוא שחקנים ב-2500, שלושת אלפים שקל. כי בגלל הבעיה וכדי לסגור את החוב. התחלתי לחפש שחקנים, וכשמה שחיפשתי זה לפני הכדורגל, כמו שאמרתי לך, זה האופי שלהם, האופי, זאת אומרת, איך הם, לוק... איך הם רואים את הכדורגל? וזה שישבתי איתם ודיברתי, שאלתי אותם, מה זה כדורגל בשבילך? איך אתה רואה את הכדורגל <אח> בשבילך? ולפי וכשה... התשובות שלהם, התחלתי לזהות, ואז לקחתי אותם. לכמה ימים התרשמות, אמרתי לו, אני לא מכיר אותך, נכון, אתה מרשים אותי מצחיית הדיבור שלך ואיך אתה רואה את הכדורגל, אבל מצד שני אני גם רוצה לראות אותך מתנה, איך אתה מתנהל באימון. ולקחנו אותם למבחנים במשך שבוע, התחלתי לראות איך הם מתנהלים, איך הם לוקחים את הכדורגל, איך הם מבחינה חברתית, איך הם לוקחים את הכדורגל, כי ידעתי שאני בונה קבוצה ב-400 אלף ברוטו, תבין, זה 400 אלף ברוטו. בליגה ב' היו קבוצות שהשקיעו יותר כסף, ו... אבל ידעתי אם אני שם את החבורה הנכונה, שיודעת לרוץ באחד, שיודעת להילחם באחד ברגעים קשים, והיא לוקחת את הכדורגל באמת בצורה מקצועית ונכונה, עם הקפדה ודברים מאוד מסוימים בכדורגל בתוך המשחק. כדי שנעבור את התהליך הזה בצורה הכי טובה ונשאר בליגה, כי זה, בישהו, זה מה שרצינו, להישאר בליגה כדי לסגור את החוק. כלומר, אתה שם דגש על המבחנים, ש- שבוע, נכון? שבוע מבחנים. שבוע, שבוע וחצי. שזה מאוד דומה למה שאמרת לפני כן, שאתה, גם טל, גם אתה, לא בהכרח המילים, לפעמים אנשים יודעים לדבר יפה, אבל בסוף צריך לראות אותם, נכון. איך הם. והשבוע מבחנים הזה, דרך זה אתה יכול לראות איך הוא מתנהל. בלי הדיבורים שלו עייפים יותר או עייפים פחות. לגמרי, זאת אומרת, בגלל, הוא יכול לדבר איתי ולהגיד לי, אני הכי מקצוען, אני הכי פה ואני הכי שם ואני אעשה, הכדורגל שלי הוא החיים, אבל אני עדיין לא, אני עדיין לא מכיר אותו מעבר. כן, אז אתה מכניס בשבוע הזה. בנוסף לזה שאני בודק עם קולגות, זאת אומרת, עם מאמנים שימנו אותם, אני מקבל את מה הדברים הטובים והפחות טובים שלהם, ואני מנסה לראות את זה אחר כך על הדשא, כן. אם, הדבר, אם הם לוקחים את הדברים הטובים ובאמת מנסים לשדרג ולשפר אותם. או הדברים הפחות טובים שסיפרו לי עליהם, הם עולים על הדברים כן. הטובים, ואז בעצם אנחנו נפרדים גם אם הוא היה הכישרון הכי טוב. אז תגיד, בשבוע הזה, זה משהו מובנה, שאתה נגיד מכניס אותם בכוונה למצבי תסכול, כדי לראות איך הם מתמודדים, לא פשוטים, או, שזה, או שזה מין שבוע זורם כזה, ואתה כבר מוצא את ההזדמנויות לקלוט את הבן אדם במעשים שלו. אנחנו שם. פשוט בשבוע, שבועיים האלה, אנחנו עושים כמעט כל יומיים שלוש משחקי אימון, כדי לראות אותם איך מתנהלים בתוך המשחק, כמובן. באימונים, לפעמים סתם עושים אימון, אני פשוט, אני המנהל מקצועי, אז אני לא מאמן, יש את המאמן, אני יושב בצד, לפעמים לא שמים לב אליי בכלל, הייתי בא, יושב בספסל, או יושב בכלל במקום רחוק שהם לא שמים, מסתכל, לראות איך באמת אותו שחקן מתנהל, איך הוא באמת לוקח את הכדורגל ואת המסביב, כמו שאמרתי, בקטע שמסתיים האימון, המאמן אומר לכולם, תאספו את הכדורים, ואני מנסה לקלוט מי זה שאוסף את הכדורים. מי באמת אכפת לו, מי לוקח את החבורה, אומר להם, יאללה, בואו, צריך להחזיר את הציוד למחסן, צריך לקחת את השאר החוצה, כל הדברים האלה. ואני קולט ככה, לאט לאט התחלתי לאסוף שחקן, 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 שחקן. ושנה שעברה שיחקו אצלנו ממך שחקן שלא שיחק חמישה חודשים, ילד שהבאתי אותו מהפועל תל אביב, לא שיחק חמישה חודשים, היה חריג, הבאתי אותו, היה שחקן המצטיין בליגה א'. 
שמכבי נתניה רוצה אותו. לקחתי ילד מליגה ב' בקריית מלאכי, הפכתי אותו מקשר התקפי, הפכנו אותו למגן. ונהיה השחקן הזה שכפר שלם לקחו לי אותו, הציעו לו חוזה כפול שלא יכולתי לעמוד. והשחקן אחד היום, הבלם הכי טוב שלי שנה שעברה, שהיה מרוויח, תבין, 1,500 שקלים. שחקן שהוא היה מוכן לבוא לשחק בחינם, אף אחד לא רצה אותו. אני באתי, זרקתי אותו, האמנתי בו, האמנתי ביכולות שלו, נתנו לו את ה... הדרכנו אותו באמת, והיום משחק בביתר תל אביב בת ים, בהרכב, כן. בליגה לאומית. אז uh, הדברים האלה, באמת, שעשינו, העבודה הבאמת הלא פשוטה שעשינו, אז... אתה יודע, זה... אתה בתור שחקן צעיר, היית צריך את הדחיפה הזאת, והיית צריך שמישהו יטפח אותך וימשוך אותך ויגן עליך. אותי מעניין, כאילו, כמה אתה לוקח מהרגעים האלה, אתה יודע, שבאמת היה, שמישהו טיפח אותך, ומישהו, נכון, זה נגמר רע מאוד, ואתה יודע, אנחנו, אפשר להיכנס, אתם יכולים לקרוא את הספר, כן? אבל, כאילו, אבל היה שם באמת מערכת יחסים מאוד מגוננת, ומאוד עוזרת, ומאוד תומכת, ובעצם זאת המערכת היחסים שהפכה אותך למקצוען באיזשהו מקום. אז אותי מעניין אם אתה לוקח כאילו משהו מהמערכת היחסים הזאת ב- ב- בטיפוח שלך של השחקנים הצעירים האלה, כי אתה מדבר על השחקנים האלה שעברו קבוצה ואתה מדבר בגאווה עצומה על זה שבעצם מצאת אותם, טיפחת אותם והם המשיכו הלאה, כאילו זה, זה, זה משהו, אני, אני מזהה אצלך איזושהי התרגשות מזה. לגמרי, זה, כי זה כאילו מחזיר אותי כל פעם אחורה לתקופה, לתקופה שלי. כי כל שחקן צריך שאחד שידע לחבק אותו, כי אני, דרך אגב, שאני גם מדבר עם אותם שחקנים וזה, אני תמיד מכין אותם לאבא, זאת אומרת למאמן הבא שהם הולכים לפגוש, כי יכול להיות היום אני מחבק, מאמן הבא הוא לא יחבק, הוא יהיה מבחינת האופי אחר לגמרי, אני פגשתי את כל הסוגים של המאמנים, מאמנים שחיבקו אותי ומאמנים בכלל שלא יכולתי להרים את הראש, אתה יודע, למשל, קח את קשטן. שלא לא יכולתי להרים את העיניים בכלל, כן. וקח את ניר, ניר לוין למשל, שהוא היה כמו אבא שני שם, היה מחבק אותי, ונתן לי באמת את כל, את כל מה שצריך בזמנו, בדיוק בחתימה שלי בעונה הראשונה, ואת הדברים האלה, ככל שכל מה שעברתי, השתדלתי להעביר להם, ולגמרי צריך, כל שחקן צריך את הבן אדם המסוים שידע לחבק אותו, שידע להדריך אותו, כמובן, אבל היום אני אומר, וכל שחקן צריך להיות עם היד על הדופק, להיות מספיק בוגר. תמיד לשאול שאלות, תמיד uh, להתעניין ותמיד לבדוק שהכל מתנהל בצורה הכי נכונה כי הכרה שלא תלויה בדברים האלה, כמו שאצלי uh, הדברים הלכו בהתחלה טוב, אחר כך כן. הם uh, היו פחות. איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? איך אתה בוחר אנשים לעבוד איתם? זה לא קל. למשל מאמן, איך, אתה יודע, איך, כאילו, בעיניי זה כמעט, זה עבודה בלתי אפשרית, כאילו, למצוא מאמן לליגה א', ואתה יודע ש... מאוד קשה, במיוחד ששמו אותי בסיטואציה מאוד לא פשוטה, שאמרו לי, קודם כל אמרו לי, אתה יכול לקחת את הקבוצה עם חוב של 300 אלף? אפילו לא חשבתי, קודם כל אמרתי כן. אחר כך אני אשבור את הראש. שאגב, זה מדהים. זה ליגה א', זה... לא, אבל זה מדהים, כאילו, זה סגירת מעגל מדהימה. נכון. כאילו, זה סגירת מעגל מדהימה. שיחקתי שם, עשיתי עליית ליגה. ותמיד אמרתי בקרה שלי, אם אני ארצה לפרוש, אני ארצה לעשות איזה קבוצה שגדלתי בה, ששם בעצם קיבלתי את הכלים להתקדם קדימה, ורציתי להחזיר להם בחזרה, זאת אומרת, המעט שיכולתי לעשות באמת, לעשות את ה... עונת פרישה שלי שם, ואני כל כך גאה ושמח שעשיתי את הצעד הזה, וכמובן היום שאני ממשיך בתחום הניהול במועדון הזה. 
וכמו שאנחנו נחזור אחורה לגבי מציאת מאמן, כשהתחלתי לחפש מאמן, זאת אומרת ההנהלה באה העונה שעברה, הנהלה קודמת בעצם, אני עדיין הייתי מנהל מקצועי שנה שעברה וחבר הנהלה, היום אני יושב ראש של העמותה וגם מנהל מקצועי. כשהתחלתי לחפש מאמן, היה חשוב לי קודם כל שאני מוצא מאמן שהוא הולך באותו ראש איתי, שאני מוותר, אני כבר בוויז'ן שלי, לקחתי כמה צעדים אחורה, אמרתי לעצמי, יש לי רגע, אני עכשיו נעשה, התחלתי לשבת על הכסף, באתי להנהלה, אמרתי להם כמה כסף יש לנו, אמרו לי 400 אלף, ב-400 אלף האלה אתה צריך להביא מאמן, עוזר מאמן ושחקנים, תכניס בפנים מאמן כושר, תכניס בפנים מאמן שוערים. נוספים איזה, אמרתי לעצמי, רגע, איך אני יכול לעשות כל הדברים האלה? הדבר הראשון שעשיתי, קודם כל בניתי את הצוות. בניתי את זה קודם כל, הלכתי, חיפשתי מאמן שיודע להביא לי את הצעירים. שיהיה כאילו מישהו שיש לו את הקשרים בעולם ה... לא רק שיש לו את הקשרים, שהוא גם יודע להביא את הצעירים הזה לרמת ביצועים, בצורה הכי גבוהה שיכול להיות, כי לא כל מאמן יודע לבנות... לא לאו דווקא, חיפשתי מאמן צעיר שהיא, שהוא כן. נגיד עוזר מאמן בליגה לאומית וזה בדיוק מה שעשיתי עם אבי אבינו, זה בעצם התחלתי לעקוב אחרי מאמנים צעירים, לחפש מאמנים צעירים כי זה לא קל להביא. רגע, קוראים לו אברהם אבינו? נכון. אה, הוא היה שחקן. כן. והתחלתי לחפש... אתה קורא, הוא מתחיל בהתחלה, הוא מגיע לבראשית, אברהם אבינו. והתחלתי לחפש, חיפשתי. כן, עלו לי כמה שמות, וכמובן התחלתי לעשות רעיונות, וכמובן שפגשתי אותו, לפני זה בדקתי את תחום האימון, שהוא אימן את כל המחלקת נוער. לא בדקת בגוגל, כי קשה, אברהם אבינו בגוגל. קשה. ואז הוא כמובן היה עוזר מאמן מאמן של הפועל ירושלים, שכחתי, זיו אריה, והוא עבד עם המאמן ההולנדי שהיה בביתר תל אביב בת ים כמה שנים טובות ועד לנתניה ועכשיו לא מזמן בראשון, אטפלד, בעצם, בית ספר טוב קיבל, הבית ספר הכי טוב כי הם גם השחקנים שהוא עבד איתם, הם שחקנים צעירים ממכבי תל אביב. וגם כל מיני קבוצות אחרות, זאת אומרת קבוצה שבונים אותה שמה בעיקר על שחקנים בני 18, 19, 20, 21. ואמרתי באמת, יש פה מאמן שקודם כל מצד אחד יודע להביא לי את הרמה הכי גבוהה, כי אני יודע איך עובדים במכבי תל אביב, כי אני גם הייתי שמה. מצד שני יש גם את השידורגים שעשו שמה. הכנסתי, למשל, שהחתמתי אותו. דיברתי איתו, הכנסתי את ה-GPS כמו שיש למכבי תל אביב. זה אין, לא היה, דרך אגב, בגללנו, עוד איזה שניים או שלושה קבוצות נכנסו לקטע של ה-GPSים וכל המעקבים, כל הדברים האלה. בליגה א', אתה מבין, ליגה א', לא היה כזה דבר. אחר כך נדבר על זה, כי יש לי שאלה ספציפית על זה. ואז ישבנו ורציתי לראות אותו, שעשיתי איתו רעיון, אם הוא באמת מסוגל לבוא, לאמן ליגה א', בתקציב כזה, הייתי ישיר איתו, יש לך תקציב. 400 אלף שבתוך המה אתה נמצא בתוך התקציב הזה, זאת אומרת זה כבר יורד לסביבות 300 אלף ואחר כך אולי ל-280, 270, עם זה אתה צריך להביא שחקנים, אנחנו נעבוד ביחד, אני אעזור לך כל מה שצריך, אנחנו צריכים להביא שחקנים, אולי יהיו לנו שני שחקנים שירוויחו את ה-7 אלף, תבין, כל השאר זה 2,000 שקל, 3 אלף. 1,500. שברוך בליגה אלף, תקן אותי אם אני טועה, אין בקרה תקציבית. אין בקרה תקציבית. ויש משכורות מעולות יותר מליגה לאומית. רק משנה הבאה יהיה בקרה תקציבית. אז עד השנה יש הרבה שמרוויחים מעולה. אני אומר לך, מה זה מעולה. יש קבוצות שתקציב של 2 מיליון, יש תקציב של 800 אלף, תקציב מיליון. 
מיליון וחצי. שמה קבוצות שמרוויחות המון, שמשלמות המון כסף. אתם למשל מעל הפועל אילת, נכון? או בין לבין. בין לבין, משהו כזה. והתקציב שלהם כפול. בדיוק, התקציב שלהם זה כאילו מהעירייה, זה כאילו מלא כסף. ואתם כאילו גם עם מכבי הרצליה, עם קבוצות גדולות, כאילו מכבי הרצליה, הפועל אשקלון. תגיד, איך אתה לומד? איך אתה לומד את התפקיד שלך? כאילו, אתה אומר, נכנסת למים עמוקים. פשוט התחלתי לדבר עם הרבה חברים, קולגות, כמו שאמרתי, מתחום הניהול המקצועי. הייתי הולך, בודק, שואל. מה, הולך אליהם למועדון, מסתכל? כן, כן, הייתי הולך, מסתכל, רואה איך הם מנהלים. כששאלת אותי, למשל, נגיד הייתי הולך להפועל תל אביב, אם הייתי מדבר המון עם בוקסה, הייתי מדבר אפילו עם ניר לוין, הייתי מתקשר אליו, אחת הפעמים אפילו ישבתי איתו בשפיים, לשאול כל הקטע של תחום האימון. וכמובן הייתי רואה הרבה סרטונים של כל מיני מנהלים כאלה ואחרים, וכששאלת אותי באמת איך... למיטב ידיעתי, יכול להיות שאני טועה, בהתאחדות לכדורגל יש פאוזה די גדולה בשנים של הכשרה למנהלים מקצועיים. אני פעם אחת הרציתי, אני זוכר שזה היה כבר לפני איזה חמש שנים. אבל שלא... נכון שאין הכשרה... אגב, איגוד הכדורסל קיים, באיגודים אחים... יותר כדורסל, כדורגל, כי הם ראו כלא, אבל הם לא מבינים כמה זה חשוב, הם לא מבינים כמה... באמת, אתה שלא מבינים כמה זה חשוב? אני חושב, יכול להיות שהם מבינים, אבל פשוט לא משקיעים בזה, כי הם רואים שבעלי קבוצות לא כאלה שואלים או מתייעצים, היום בעל קבוצה כשהוא רוצה לפטר מאמן, הוא כבר הולך חוקף את המנהל המקצועי, וזה מה שלא קיים, הסטנדרטים האלה לא קיימים בחו"ל למשל. תמיד זה עובר דרך הג'נרל מנג'ר או המנהל הספורטיבי, כל הדברים האלה פה, צריך להגיע באמת שינוי קיצוני כדי שנגיע לדברים האלה. אתה יודע, שבוע שעבר דיברנו עם גל אלברמן, אז כאילו, והיו כאלה שמאוד אהבו את הזה, אבל גם מתחו ביקורת מסוימת ואמרו, תגידו, למה לא דיברתם על המערכת יחסים בין גל אלברמן לברק בכר, אז אמרתי, קודם כל... לא היינו יכולים. כן, הוא לא היה באמת... כן, הוא לא היה עונה על זה באמת, ובגלל זה דיברנו כאילו מסביב, בשביל להבין את הקונספט של גל אלברן. דבר שני, גם דיברנו הרבה על תפקיד המנהל המקצועי, וכמה שזה תפקיד שהבן אדם מייצר בעצמו. כלומר, אין כאילו... בכדורגל הישראלי בטח, אין הגדרות תפקיד מנהל מקצועי, והוא אחראי על א', ב', ג', ד', ה'. כל מנהל מקצועי בעצם מייצר את התפקיד שלו באיזשהו מקום. בטח כשיש את הוואקום הניהולי הזה בין הבעלים, שבדרך כלל לא מבינים בכדורגל, אבל חושבים שכן, למאמן. כלומר, ו- ופה, פה צריך להכניס איש מקצוע, כן. שינהל את העניין המקצועי של המועדון. אבל אני, אני יותר צנוע, אני מדבר בכלל על מנהל מקצועי מחלקת נוער, אני לא מדבר על מנהל כן. ספורטיבי כמו גל. שגם זה למיטב ידיעתי יש פאוזה של כמה שנים בהתאחדות בהכשרה, יכול להיות שאני טועה אבל ממה שאני יודע. אני לא גם מה שאני... הוא נסע, הוא נסע לחו"ל כדי ללמוד את זה, זה העניין. מאוד חשוב אבל בוא אני אגיד לך עוד איזה משהו אפילו לא יודע אם סיפרתי לך איזה קטע של למצוא את המנהלים הטובים שלידך, באחד הפעמים אני זוכר היה בחירות, הרי זה עמותת אוהדים כל שנתיים יש בחירות, זאת אומרת כל ההנהלה. מגיעה מציבה, נותנת את האני מאמין שלה, ואחד הפעמים שדיברנו ככה, שכל הקהל שואל שאלות ואתה צריך לענות לו, הם שאלו את ההנהלה, זאת אומרת הקודמת, 
ושאל אותם וזה, ואז אחד המנהלים שם, שהוא היה עורך דין והיועץ המשפטי של ההנהלה הקודמת, הוא אמר להם, תסתכלו על אלה, מה, מה הם, עכשיו, על אלה, זה אני יושב שם, ואני והאנשים שאני, שהבאתי אותם, והוא אומר, מצביע עלינו, תראו אותם, מה, הם ניהלו פעם מועדון, הם יודעים לקחת קבוצה ו- ולהרים אותה, ולהתעסק, ופה, ומחלקת נוער. הם לא יודעים, אין להם מושג כל הדברים האלה, ואני, תשמע, זה, זה עשה לי כאילו, אתה יודע, אני אוהב אתגרים, אני בן אדם, אמרתי לך, כמו חתול רחוב, שאני, שכל כך עברתי בכדורגל, והמשפט וה, שהוא אמר באותו רגע, הוא ציפה קודם כל שאני אענה לו, כי אם הייתי עונה לו, הייתי מפסיד לגמרי את הבחירות, <אז> כי הם, זה מה שציפו אותם מועדים, פשוט סתמתי את הפה, הוא קודם כל לא האמין, היה בהלם שלא עניתי לו. ופשוט סתמתי. במשך שבוע עבדתי בדיוק כל דבר, התחלתי לעבור, עשיתי לי רשימה בבית, אני צריך מנכ״ל, אני צריך איש מדיה, אני צריך אחד שיתעסק לי בצד החברתי, כל הדברים האלה, אני צריך מנהלת מחלקת נוער, אני צריך ספונסר. התחלתי לבדוק, לרשום, התחלתי לעבור בן אדם בן אדם באשדוד, חבר ככה שאני מכיר, ולמצוא אותם. ככה אספתי לי את החמישה חברי הנהלה שלי, הבאתי איש מדיה, הבאתי עורך דין שהוא יועץ משפטי, הבאתי ספונסר, אחד הגדולים, הבאתי אחד קשרי קהילה, שהוא היה אחראי על כל הדברים האלה, כי אני מכיר אותו בתחום הפוליטיקה, ופשוט הם היו בהלם שתוך שבועיים מצאתי לי את החמישה התותחים שאיתי, וכי מה לעשות, אני, בגלל שהוא ידע שאני לא הייתי בתחום הניהול, לא באתי, לא ניהלתי בטח מועדון, לא, אני לא מבין בתחום המשפטי, בטח לא במדיה, אבל הוא, לא, הוא שכח שאני בא מתחום הכדורגל ואני מכיר איך מועדון כדורגל צריך להתנהל. הוא לא, הוא, הוא לא לקח בחשבון שאני גם ממשיך ללמוד, ממשיך להתפתח, ממשיך לשאול שאלות. ויש לך 20 ו... שנה ניסיון בתוך התחום הזה. הם לא לקחו את זה בחשבון. יש לי שאלה לניסיון, כי אתם אמרת לפני כן, גם אוראל, פתחת. עניין של ניצול, אני גם לא יודע למי התכוונתם, אני זוכר את תשובה בזמנו שנתן חסותו עליך וכאילו אתה עברת הרבה פעמים דברים שיש לך את כל הסיבות הטובות להיות, ב... אני אומר, כן, אני לא אומר שזה אתה, להיות בן אדם חשדן, שבניהול כשאתה חשדן, כשחשדהו וחשדהו, יש בזה משהו טריקי, כי אתה מצד אחד לא רוצה עוד פעם שיעשו לך משהו שאתה חווית לפני כן, אבל אם אתה רוצה להוביל אחריך במנהיגות, חשדהו וחשדהו לא מתכתב בדרך כלל. אתה לא צריך להיות נאיבי ותמים. אז כאילו, מעניין אותי, איפה אתה עכשיו? אתה, אתה ממקום של נעוד ניסיון היום. ואתה כל הזמן בודק מימינך ומשמאלך, אתה יודע לתת קרדיט לאנשים, איפה זה שם אותך כל ההיסטוריה שאתה עברת על עצמך? דווקא זה, זה חישל אותי אפילו יותר טוב, נכון? יש את החשדהו ויש את הקטע שאתה תמיד יותר דואג. אני היום יותר בקטע של דואג, בגלל שאני כביכול היושב ראש, אני למעלה, ומצומת יש את ההנהלה יחד איתי שמנהלים את המועדון. אז זו דוגמה אחרת לגמרי, כי אני הייתי ילד, שחקן שגדל והתפתח, והוא עזר לי, והוא היה כמו אבא שני בשבילי, ובעצם הוא גם עזר לי להתפתח, ואי אפשר פה, אתה יודע, להגיד משהו אחר, אבל מצד שני, הוא עשה, עשה לי נזק מאוד מאוד גדול, שלא חלמתי אפילו ש, שבן אדם יכול להגיע למצב כזה ולעשות את זה. אז, אז איך בחוויה כזאת, ו... אתה מסוגל לייצר יחסי אמון, וזה לא זורק אותך באוטומט, למקום חשדני. זה עבודה יומיומית שאני עושה עם עצמי. או, מה זה אומר? ו- ו- בקטע של תמיד לשאול שאלות. אם פעם לא שאלתי שאלות, פשוט לא שאלתי. פשוט תמיד מה שהוא היה אומר, הייתי אומר אמן. היום אין כזה דבר. יש לי משהו לשאול, אני שואל. כשאני רואה משהו שלא הולך נכון, אני מנסה לתקן. 
שיש משהו של להגיד משהו ביקורת בונה, אני אומר, אני אומר את הביקורת, ולא סותם, אז סתמתי את הפה ואמרתי, לא משנה מה, תמיד הייתי אמן אומר. האומר זה לטובתך, הייתי אומר לו אמן. האומר לי, תתעסק בכדורגל, ואני אתעסק בניהול ובצד הכלכלי, הייתי אומר לו, בסדר גמור. היום אין את זה, היום אני שואל שאלות, שיש משהו מפריע לי, אני אומר אותו, ישר. גם אם זה לפעמים כואב. מה שתהליך התפתחות אישי, מה שאתה רואה, אתה יודע אפילו שומעים עכשיו, אתה מאוד ורבלי. ואתה מעיד על עצמך בעבר, שאתה היית פחות בדיבורים, וכאילו נראה שעברת תהליך משמעותי. קודם כל יש לי 400 שעות הקלטה איתו, אז ורבלי אני יודע שהוא, אבל אתה יודע, זה משהו שכאילו יש איזשהו גם רגע בספר, שבעצם אתה הופך מבן אדם מאוד נאיבי, כאילו ילד, אתה ילד, כן? לסוג של קילר על המגרש. כלומר, אתה מבין שאתה צריך להיות חד יותר, אגרסיבי יותר, וזה כאילו קורה לא בבת אחת, אבל כאילו יש, אתה מבין שאתה צריך להפוך כאילו ממישהו, מילד שרוצה להציג את היכולות שלו, למישהו שחייב לקחת. את ההזדמנות ו- ולהציג את היכולות שלו ואני חושב שבאיזשהו מקום גם ברגע שאתה פרשת מכדורגל והתחלת את העניין של הניהול אתה פתאום כאילו גם כן אתה אומר אני צריך להיות גם קילר ב- בעולם הזה נכון כלומר אני גם. צריך לקבל החלטות אני צריך להיות נחוש אני צריך להיות עם התותחים סביבי כאילו כאילו, כאילו, כאילו תהליך ההתפתחות אתה אומר אתה כבר היית אותו בתור שחקן זה לא רק עכשיו בתור מנהל זה, זה, זה לא איזה. דיכוטומי כזה, שחקן כן. נאיבי ושקט, מול מנהל אגרסיבי ויודע, לא, זה, זה תהליך שהתחיל כן, כן, להיות בתור לא, שחקן כבר. זה תהליך התפתחות כן. אנושי, אבל גם מקצועי, כן. כאילו. כן. כן, כמובן לקחתי את כל הדברים האלה, כמו שאמרת, זה לא, זה לא תהליך פשוט, באמת, אני... לפעמים יש חברים קרובים שלי אומרים לי, אתה עברת דברים שבני 50 לא עוברים אותה ב-50 שנה, ואני עברתי את זה ב... <laughs> בכמה 25 או 30 שנה שמשחק כדורגל. אחי, בשש שנים באיזשהו מקום. בשום מקום, גם בשש שנים שעברתי ממש גשמים של כאב, גשמים של אסונות, אפשר להגיד, והצלחתי בסוף דבר כן לעבור אותם, וזה... יש משפט שהאנגלים אומרים, שים שקט. לא מפתח מלאכים טובים, שכאילו המלאכים הטובים מתפתחים בים גועש, בים סוער. זה נכון גם לאישיות, כאילו אישיות טובה לא מתפתחת כשהכל כאילו סבבה והכל רגוע בים. צריך את הסערות האלה, ואז אתה גם... והרבה סערות, כן. זה גם באופני ערים זה ככה. אל תיקח בהתחלה דאבל ספנשן, תיקח את ה... דווקא, כשאתה תרגיש את הזעזועים, אתה תשפר טכניקה, כי די, זה עלול ככה... כן, הגיוני, זה הגיוני. להרדים אותך. בפעם האחרונה שנפגשנו, דיברנו על הסטטיסטיקות. שעניין אותי כאילו, שאתה מחפש את ה-GPSים, וכאילו, תן קצת על המדדים שמנחים אותך. מנחים אותי, תראה, תמיד אני אומר, יש את, כמו שהוא דיבר למשל על קטע של תחרות אופניים, יש את הרצי מרתון, יש שחקני כדורגל. וכשאני הכנסתי את הקטע של הג'יפסים, היה חשוב לי גם שהבאנו שחקנים להיבחן. כששמנו את הג'יפסים, היה חשוב לי המדדים האלה של כמה ספרינטים הם עושים בתוך האימון, כמה ספרינטים הם עושים במשחק. בנוסף לקילומטרים שהם, זאת אומרת, אתה רואה שחקן שהוא יותר בתנועה, אבל היה חשוב לי המדדים האלה של הספרינטים, הספרינטים הקצרים האלה. שבתוך הכדורגל, 
אתה חייב אותו. שחקן שבעצם הייתי רואה אותו, אם מסיים את האימון עם חמש ספרינטים, פשוט גם אם הוא היה עובר שחקנים בלי הפסקה, פשוט אמרתי לו תודה רבה, כי אין לי מה לעשות יותר מדי ב-90 דקות, אם הוא לא יודע לשנות קצבים. ברגע ששחקן שהוא לא משנה קצבים, אז אין לך תנועות לעומק, אין לך אה, שינוי קצב. אין לך, אתה, זה לא שחקן שאתה יכול באמת... אין לך גרירת מגנים, אתה כן, כאילו, מגנים. אם הוא לא רץ לתוכו, המגן נשאר באותו דבר. דרך אגב, כל תפקיד לחודו, זאת אומרת, ידעתי שבלם הוא לא יעשה ספרינטים כמו yeah. קשר או, או כנף או חלוץ. בלם בליגה צריך להיות שמן, גדול, בעיטה חזקה. לא, דווקא היום זה, אבל חשוב לי לראות בכל תפקיד ששמתי, ושמנו באמת את ה-GPSים ואת זה, דרך אגב, אני ב... כמו שאמרה, אני כבר כל כך המון שנים בתוך הכדורגל, גם לא הייתי צריך את ה-GPSים לראות שחקן מסוים, הייתי כן. קולט אותו תוך שנייה גם בלי GPS, בלי שום דבר, להבין אם השחקן הזה באמת, יש, אני יכול לעבוד איתו ו- 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 ולהרים אותו אפילו, ולהביא אותו למקומות okay. שהוא אפילו לא חלם עליהם. אוקיי, okay, אבל אתה אומר, אני לא צריך את ה-GPSים, ועדיין אני אבל GPSים. זה, כאילו... אבל זה משדרג, זה, כן. אפילו, זה נותן לי ראייה יותר רחבה, כן. יותר גדולה. אני רואה לפעמים, זאת שחקן שהוא פתאום, אתה רואה, נקודות אדומות שם. ואז אתה ניגש, למה יש לך נקודות אדומות? למה אתה לא רץ? למה אתה פה? יש שחקנים שמסתירים פציעות. אני הייתי אחד כזה, לפעמים הייתי עולה לזה, אם היו שמים לי GPS באותו זמן שהייתי משחק עם כאבים, היו רואים הרבה נקודות אדומות. זאת אומרת, יכול להיות ששחקן, אותו שחקן סובל מכאב מסוים. מה זה נקודה אדומה? זאת אומרת שהוא, אתה רואה פתאום הוא רץ פחות קילומטרים, פתאום הוא עושה פחות ספרינטים, ואז אתה בודק, למה הוא רץ באימון הזה או במשחק הזה, ואתה מבין, כדי לא להגיד, זאת אומרת, אתה יודע, כי שחקן בסוף דבר נמדד בהצלחה שלו. במיוחד כשאתה מגיע לבוגרים, יותר, אני בקטע של ההצלחה אני פחות מנסה, דרך אגב, בניהול המקצועי של מחלקת נוער, כמו שהוא אומר, זה אחרת לגמרי, ששם אני מנסה להתוות, לא לחשוב רק על ניצחון. נכון, צריך לנצח, הכל טוב ויפה, אבל הדרך יותר חשובה לי. ללמד אותם כדורגל נכון יותר חשוב לי. אבל כשאתה מגיע לבוגרים זה כבר, פה אתה צריך להביא תוצאות כן. בסוף דבר. ושם ה-GPS נותן לי עוד משהו, עוד level שאני לא רואה ככה בעיניים, ואני רואה שחקן למשל כנף, או חלוץ, שלא עושה לי ספרינטים לעומק, אני רואה כמה ספרינטים הוא עושה, אני יודע כמה, אני אומר לו, אם אתה לא תעשה 30 ספרינטים במשחק, זאת אומרת אין לי מה לעשות איתך בכלל, אתה לא תגיע למצבים, לא תפקיע להישארים, אתה לא שחקן שרץ לעומק ללא כדור, כי אי אפשר היום לשחק כדורגל עם שחקנים רק שרוצים לכדור, לרגל, איך אומרים, המשחק הוא למצוא פתרונות ככה בעיניי. אחד הפעמים שמעתי איזה מדריך אומר באנגלית סולושן, סולושן, סולושן. בהתחלה לא הבנתי מה הוא רוצה, עד שהבנתי שהוא אומר לעצמו, לקבוצה שלו צריך כל הזמן פתרונות, צריך למצוא פתרונות. לדעת למצוא את השחקנים החכמים שמוצאים בתוך המגרש, ובמשחק של 20 על 20 פלוס השוערים, למצוא את הפתרונות, וזה לא פשוט, הרבה שחקנים, הרבה אנשים אומרים, מה, 22 שחקנים רצים אחרי כדור. כן. זה, זה טיפש מי שאומר את הדבר הזה, זה לא מבינים כמה חוכמה וכמה שכל. תמיד אני מנסה ל- ל- ללמד אותם שצריך לשחק עם השכל ולא עם הרגל. קודם כל מהראש, אחר כך זה יורד למטה, ולמצוא את הפתרונות האלה, את הדברים האלה, וב-GPS הזה אני רואה הכל, אי אפשר לשקר. זאת אומרת, שחקן שלא, אני רואה אותו במהלך האימון, במהלך השבוע, שהוא לא ב-level שמגיע לו לשחק, ואני רואה שחקן אחר, שהוא פחות טוב, שהוא עושה אימונים, זה, הוא אותו שחקן ישחק. אין okay. פה, בעצם זה גורם לך, דרך אגב זה גם משהו שאני שולח להם את זה, אני לא עוזר, מי שאחראי על המדיה, שהוא שולח לי כל פעם אחרי אימון, קבוע, מקבל לוואטסאפ שלי את, את ה-GPSים של כל השחקנים, והוא שולח את זה לוואטסאפ הקבוצתי, וכל שחקן גם רואה את זה, הוא רואה את עצמו, הוא רואה שהוא לא יכול לשקר, 
זאת אומרת, כבר אין שחקן שיכול לשקר אותך, כן. ואתה לא תראה שום דבר. אתה, פשוט הם רואים את זה, זה גם גורם להם להרים את עצמם, להתמודד אחד עם השני. זאת אומרת, יש שני שחקנים כמעט בכל, על כל תפקיד, וזה בעצם אמצעי שגם מרים אותם, וגם משהו שמראה לי שהם לא יכולים לשקר לא אותי ולא את הצוות המקצועי, וככה גם אני, אנחנו מביאים באמת שחקנים צעירים. כאילו ה-GPS זה לא בשבילך, יש לך עין, כמו שאתה אומר, אני רואה את זה גם בלי GPS, נכון. אבל זה אמצעי שקל לך דרכו, באמצעותו לתקשר עם השחקן. נכון, עם השחקן, להראות לו, לראות, לשאול אותו אם כואב לו משהו, למה אתה עייף פה, למה בנקודות האלה, שאתה פעל, למה פחות עשית היום שלושה ספרינטים ולא סתם שמונה עשר ספרינטים. ואז הוא אומר לך, יש לי קצת כאבים בשיר האחורי, ואז אני אומר לו, אז למה אתה לא מדבר? למה אתה לא נכנס למאמן, לצוות, לאיש פיזיותרפיה, להגיד לו, כואב לך. תגיד למאמן להוריד לי היום. כל הדברים, הדיאלוג הזה, שזה פעם לא היה לי את זה, אני לא היה לי את זה. כי לא היה לי GPSים, כאב לי, לא כאב לי, שם זה כמו שאמרתי, וולטרן פה, שם, תעלה, לא משנה מה. ולפעמים זה היה רואים את היכולת הלא טובה הזאת במגרש, ולא יכולתי להגיד כלום, הייתי אומר להם, כאב לי, ואז הם היו אומרים לי, זה לא מעניין אותי, היית צריך להגיד לפני. כן. בספר דיברנו... לא, לא הייתה תקופה ארוכה מדי בחו"ל, אבל כן דיברנו על התקופה בחו"ל כתקופה מאוד משפיעה עליך בכל מה שקשור לבניית מעטפת סביב שחקן. אתה יודע, מן הסתם מאוד קשה להביא את התנאים מהפועל למסול לאשדוד, אבל כאילו מה כן מצליחים להביא, כלומר, בתוך המעטפת הזאת, מלבד ה-GPSים? הצוות. הצוות הוא מה זה חשוב, יותר חשוב משחקנים. שנה שעברה, שאמרתי בתקציב הנמוך הזה, שבנית את הצוות ואת השחקנים, התחלתי להרכיב מאמן, עוזר מאמן, הבאתי סקאוט, הבאתי פיזיותרפיסט. פיזיותרפיסט למשל היה מגיע שנה לפניי, פעמיים בשבוע. אני היה מגיע שלוש פעמים, פלוס משחק. לפני זה היה פעמיים בקושי, פלוס משחק, גם זה היה פעם כן, פעם לא. אני קבוע, מאמן שוערים, שלוש, ארבע פעמים בשבוע, פלוס משחק. אמרו לי, אבל אתה צריך לוותר על שחקן. אמרתי להם, אז אני אוותר על שחקן. כן. תקציב של שחקן. ומעטפת הזאת שראיתי, שקיבלתי אותה שמה, פשוט אה, בצורה אבסולוטית שראיתי, שברגע שיש לך מעטפת טובה ו... ש- שזה מעטפת כגון, כאילו, מעטפת בריאותית, שאתה יהיה במסאז'ים, שיקום. הכל, הכל. ברגע שיש לך את זה, השחקנים שלך, שאתה מביא את הטובים ואת הצעירים, יש שמשמרים אותם בצורה נכונה, בצורה חכמה, מכוונים אותם, יש אנשי מקצוע שמלמדים אותם את הכי טוב כדי שבאמת יביאו את הקבוצה שלך למקום שאתה מתווה בתחילת הדרך. זאת אומרת, באתי, לא אמרתי לאבי אבינו, אני רוצה לקחת אליפות, אלא אמרתי, אני רוצה להישאר בליגה, מה לעשות, אי אפשר לעלות ליגה עם תקציב של 400 אלף, שכל הצוות המקצועי גם נמצא בתוך התקציב הזה, וכשאתה בונה משהו, יותר לפעמים... מה זה לפעמים, השקעתי יותר כסף על הצוות, ואז כן. עברתי לתחום השחקנים, כי בלי זה, אין, אין שחקנים לא יכולים לשחק. אגב, זה, זה מחזיר אותנו קצת לשיחה של שבוע שעבר עם גל על ג'ורדי קרויף. ג'ורדי קרויף, הוא לא הגיע וישר עשה שינויים ענקיים בסגל. הוא קודם כל הביא מאמנים, מאמני כושר, ספרדים ש... ו... ותזונאי. ושינה לחלוטין את השחקנים בסגל. וזה כאילו היה האקס פקטור שלו. עכשיו, רוב הקבוצות הגדולות כבר יש להם את המאמני כושר האלה. הם עשו שינויים, תשמע, הם הלכו אחרי מכבי תל יש לי חבר שאומר, גנן טוב, זה לא אחד שמושך בצמח כדי שיגדל. הוא מספק לו, הוא משקיע אותו וזה, ואז הצמח גדל. כלומר, בוא נשקיע באקו סיסטם, במעטפת, ואז השחקנים יודעים לגדול. 
אם אני אי פעם אהיה מנהל מקצועי, לא שאני אהיה, אבל אם אי פעם אני, תנו לי לנהל את, לא יודע, ילדים ג' וואטאבר. באמת, אם נותנים לי להיות מנהל מקצועי, הדבר הראשון שאני עושה, במיוחד בליגות הנמוכות, זה עובד על הכושר של השחקנים, ואני מביא, מבחינתי, על תקציב של שלושה שחקנים, אני מביא מאמני כושר הכי טובים שאני יכול להביא. אגב, זה מה שעשיתי, אנחנו מבחינת כושר היינו קבוצה הכי צעירה, עם הכושר הכי טוב. כן, עם ה-GPSים אתה גם כן אמרת. GPSים ועם הכושר הכי, בזכות ה-GPS הזה היינו עם הכושר הכי טוב. כשהקבוצות היו נופלות דקה 65, אנחנו פשוט היינו שמה, דווקא היינו מקבלים גולים, נגיד תחילת המשחק, מדקה 60 ומעלה אנחנו היינו מתרוממים, פתאום משווים ומנצחים, ודקה 95 היו שחקנים שלנו מתחילים לעוף שם עם עפים ומשהו מדהים. זה פשוט, זה מאוד קריטי, מאוד חשוב, בטח בליגה א'. העניין, הגושר הגופני בישראל זה כאילו איפה שיש לך את הפער הכי גדול, מבחינת מקצבים של כאילו שחקנים, ואני מדבר עם שחקנים שבחו"ל, הם עייפים אחרי אימונים, כאילו הם מותשים אחרי אימונים, שחקנים ישראלים. למה? כי זה פשוט העניין של הכושר, העניין של המקצב, הם פשוט לא יכולים להתמודד עם זה. אז אם אני מצליח להביא את, לא יודע, וואטאבר, כן, מכבי פתח תקווה, לרמת כושר שהיא כמו באירופה, יש לך יתרון יחסי מדהים. בקורס ספורט דירקטור, מה שדיברתי לפני איזה חמש-שש שנים, שגל פספס אותו. אז הם קודם דיברו על השחקן החמש עשרה, שהצוות, שהצוות יכולה, וזה הפער הכי גדול שהם אמרו למול התפיסה של הבעלים, הבעלים תמיד ישים את הכסף הבא על עוד שחקן. ו, וזה הסיפור, כאילו אנחנו צריכים לחשוב במושגים של מכפילי כוח. לא להביא את הכסף הבא על עוד שחקן, אלא להביא כסף לצוות, והצוות מייצר יותר שחקנים טובים. יש לך סטאר וורס ראיתי עכשיו, אתה זה, אני גם כן עם סטאר וורס. <laughs> כן, כן, הצוות, אני חושב שהוא, אני, שאני לאורך זמן, עם השנים שיחקתי כדורגל והמאמנים שעברתי תחתם, הטיפולים, הפציעות, כל הדברים האלה שעברתי, המעטפת, פחות או יותר בחלקם קיבלתי ובחלק מהמועדונים לא קיבלתי, את הדברים האלה לקחתי לעצמי ובמינימום של המינימום תקציב, לא היה לי תקציב גבוה, השתדלתי באמת לבנות לפחות את הדברים החשובים. על מנת להצליח, כי ידעתי שבליגה א', רוב, המאמנ... רוב השחקנים עובדים בעוד עבודה. כן. זאת אומרת, גם כשהם משחקים, אמרתי לעצמי, כדי להיות בכושר הרבה יותר טוב מהם, כי הם גם עובדים, הרבה שחקנים באים עייפים אחרי, אחרי אימונים, השתדלתי להביא את הצעירים האלה שהם חיילים, זאת אומרת, יש להם צבא, הם לא עובדים בעוד עבודה, להביא אותם, לעבוד איתם בצורה באמת הכי מקצוענית, כמו במכבי תל אביב עם כל הדברים האלה, והבאתי ב... את ביתר תל אביב בת ים. לאילון אשדוד זה בדיוק מה שעשיתי מבחינת הכושר, מבחינת ההתנהלות, מבחינת המקצוענות וגם שבאו אליי בתלונות של אין לנו תקציב להביא שחקן, אמרתי להם לא צריך הכל טוב אז אני אביא שחקן, הבאתי שחקן ב-2,000 שקל, ב-1,800 שקל, ב-2,500, ב-3,000, הבאתי עוד 2-3 ב-5 עד 7,000 שקל, המנוסים שישמרו לי. שאגב, אתה יודע, כאילו מאוד קשה גם, אומרים איפה השחקנים היצירתיים, אין שחקנים יצירתיים, מאוד קשה להיות יצירתי. כאילו ברמת האקס פקטור ברמות האלה, יש, אתה יודע, מעט שחקנים, נגיד ערן לוי כאלה, שיכולים אשכרה עם היצירתיות שלהם ועם המחשבה ועם הדמיון, להיות אקס פקטור משמעותי בליגות האלה. זה, דרך אגב, זה אחד הדברים שאני מנסה לשנות איפה שאני לא נמצא בניהול המקצוע של מחלקת נוער, להחזיר את הקטע של להגיד להם פעם בשבוע, תעשו להם משחק קט רגל, תעשו להם קט רגל בתוך האימון, חצי מגרש קט רגל, תנו להם לשחק ארבע על ארבע, חמש על חמש, כי היום עסוקים יותר מדי מאמנים, עמידה, טקטיקה, 
כושר, עמידה, טקטיקה, כושר ניצחון, עמיד, הם כבר שכחו, הרי איפה קיבלתי את כל היתרונות, שהיתרונות שלי שהבאתי אותם לתוך המשחק הכדורגל, ואז על זה הלבשתי את הטקטיקה והעמידה, את היסודות כדורגל בצורה יותר טובה, הבאתי את הרחוב, איפה שגדלתי, את המשחק הטרגל שהייתי משחק כמעט כל יום בשכונה. ואין הרבה כאלה כבר. ואין הרבה כאלה, כי היום, בגלל שהילדים רוב הזמן הם כל היום פלייסטיישן, תקועים בבית, כמעט ולא יוצאים לשחק כטרגל, איפה היום אתה רואה בשכונה שמשחקים כטרגל, כמו שאנחנו היינו בילדות שלנו? גם יצירתיות, זה מאוד תלוי בצוות המקצועי. למה אני מתכוון? יש קורס מנהיגות בספורט שאני מעביר, אתמול היה לנו שיעור. ואנשים תיארו מאמנים ששיחקו תחתם, כאלה שנתנו להם את הביטחון וכאלה שלא נתנו להם את הביטחון. ואחד הדברים שמדברים, זה גם אני, אין הרבה ערן לוי, אוקיי? אבל אתה, ברגע שאתה מקבל את הביטחון מהצוות המקצועי, מהמאמן, אתה פתאום פורח, אתה פתאום גם יותר יצירתי. כלומר, יצירתיות, מה שאני רוצה להדגיש, זה לא רק השחקן, זה שוב מחזיר אותנו למכפילי כוח, שזה הצוות התומך, המקצועי, מאמן. הלכתי טיפה יותר אחורה ולמחלקת נוער, פשוט <coughs> שאותם מאמנים של ילדים, שפשוט שידעו לפעמים לתת להם פעם אחת בשבוע את ההרגשה של המשחק בשכונה. זאת אומרת, להביא את היצירתיות ולא להפנים ולא ללמד אותם רק לעמוד, לשחק נגיעה, לשחק שתי נגיעות, כל הדברים בנוסף, זאת אומרת, ללמידת של בסיס הכדורגל של הציר הנכונה, תנועות נכונות, פסטו וכל התרגילים לפיתוח של השחקן כדי שהוא יהיה מצליח יותר עם המעטפת של המנטלי. זה ראיתי אצל שרון זביאן שהיה בהפועל תל אביב, מחלקים לתחנות וכל תחנה מתרגלים איזה משהו ויש תחנה שהוא קרא לה שכונה. צודק, אגב אנחנו חבר טוב, אנחנו מדברים הרבה, תמיד הייתי אומר לו, חייב להכניס את המשחק הזה, את הקטרגל הזה, זה משהו פעם לתוך האימונים, כי כמעט לא עושים את זה היום, באף מקום, רוב הילדים היום מסיימים מימון, הולכים הביתה, אני הייתי מסיים מימון, הולך לשחק קטרגל, או לפני וגם אחרי, אתה מבין, כאילו הייתי כל היום בשכונה, זה היה הבילוי שלי, לא היה לי בילוי לשבת בבית ולשחק פלייסטיישן, אני אפילו עד היום לא יודע מה זה פלייסטיישן, כי תמיד הייתי ברחוב. כן, תגיד, שאלה אחרת, בנושא אחר, אתה, אם אני זוכר נכון, אתה היית מבין הראשונים שהגיעו מתוך העדה האתיופית, וככה לקחו, היו בבמה הכי מרכזית של הספורט, זה היה אישו מבחינתך, אתה הרגשת שכאילו, אתה סוג של מייצג, זה היה חשוב לך, זה נתן לך כוחות, זה הוריד לך כוחות. בהתחלה האמת לא כל כך לקחתי את זה בחשבון, אבל ככל שהלכתי והתקדמתי והגעתי לרמות יותר גבוהות, ואז אומרים לך, הילד מהעדה האתיופית שפתאום בא מהמקום הכי מלמטה ופתאום מצליח, פתאום אני מתחיל להרגיש על הכתפיים שלי. את הדבר הזה שאתה מדבר עליו, פתאום אני כאיפשהו כאן, אני גם מייצג איזה עדה... שזה הכביד עליך? או שנתן לך עוד יותר אנרגיה? אצלי זה עשה את ההפך, אצלי נתן לי, אמנם זה משקל, שזה לא פשוט לקחת את זה על עצמך, אבל מצד שני זה נתן לי דרייב מאוד גדול. זה עדיין נותן לך דרייב? לגמרי. כל הזמן נותן לי דרייב להמשיך, לא לוותר, לא להישבר, כי זה לא פשוט, אתה עובר בתחום הכדורגל דברים מאוד מאוד אני תמיד אומר לאנשים, אתם לא יכולים, זה לא כזה דבש כמו שזה נראה תחום הכדורגל. הוא כל כך אפרורי, יש בו דברים מלוכלכים שאני... אבל צריך לפתח אור של פיל, להמשיך קדימה, לדעת לפעמים לשחות מתחת למים ולעבוד בשקט ולעשות את העבודה שלך, והשקט תעשה כבר את העבודה. כמה שאלות לקראת הסוף. איך יודעים שעושים עבודה גרועה? 
איך יודעים, שאתה מרגיש, אתה מרגיש בתוך תוכה שאתה, משהו לא טוב, שזה, הדברים לא הולכים כמו שאתה רוצה, אתה יודע שהדברים, הדברים גורים ופשוט אתה צריך לקום מהר ולנסות לשנות במיידי. כלומר, זו תחושה פנימית, תחושה פנימית, זאת אומרת, גם פנימית. וגם דברים שאתה רואה אותם, בסדרה העבודה שלך, איך הדברים הולכים, כשהדברים לא מתנהלים ולא הולכים לא טוב, אתה רואה את זה בתוצאות של הקבוצה. ואז כשהתוצאות של הקבוצה הן לא כל כך טובות, אתה צריך לדעת לשנות. להיות מספיק גבר עם עצמך, גם לדעת שלפעמים מה שאתה עושה הוא לא תמיד טוב, להגיד, עשיתי, טעיתי. אני לא מתבייש, אם פעם, דרך אגב, זה, הרבה, זה לא, לא הרבה אנשים, באמת אין לנו את הרבה אנשים שאומרים, טעיתי ומנסים לתקן, אלא תמיד מנסים אה, להאשים אחרים. אני משתדל תמיד להיות אה, אמיתי עם עצמי, להגיד, טעיתי ולתקן. Yeah. לא מתבייש להגיד, כי עברתי כל כך הרבה בחיים ש... שאין לי, אין מה להתבייש בזה יותר. כן. רגע, איך אתה יודע שאתה עושה משהו גרוע, שאתה יודע שעשית משהו גרוע, <laughs> זה נראה לי, הרבה פעמים זה פשוט... התשובה. כן, קודם כל אני משאיר, אני בא בטענות אליי, מנסה לתקן, ואז אני בא, זאת אומרת, מעביר את זה הלאה. דברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם. בתחום הכדורגל או... כן, בתחום הניהול, בתחום הכדורגל, בתחום מה מקצוענות. כלומר, גם השחקן ש... לא יודע, בחיל השריון עכשיו, בחיל ה... וואטאבר, שכאילו אם הוא לא מגיע בזמן לאימון, אתה... אם הוא לא רק בזמן, אני אוהב לראות שחקנים שמגיעים אפילו, אם אמרתי להם תביאו לך, תבואו חצי שעה לפני, שהם יבואו 45 דקות לפני. ואם שחקן מגיע דקה אחרי זה, הוא גם לא מתאמן. אני תמיד אומר לשחקנים, שחקן שהוא כבר איחר דקה לפני, עדיף שיעשה פרסה ויחזור הביתה. כי אז אני פשוט אה, הופך להיות, אה, איך אומרים, שם את המסכה, שרד שני, ו... נהיה ממש רע, כי אני לא מוכן, כי אני יודע ברגע שאני מאפשר לאחד לאחר בדקה, כבר זה מקרין לשאר השחקנים וזה מתחיל להיות גלגל, ואני לא מאפשר לזה, כי בעיניי המקצוענות, העמידה בזמן, המנהיגות, כל הדברים האלה, הם נר לרגליי, ולהיות אמיתי, אם אני גם, דרך אגב, אני צריך להגיד משהו, אפילו שזה קשה, הרבה פעמים, אתה יודע, יש כאלה שאומרים למשוח אליך, תגיד, תעשה את זה במקומי. הוא פשוט הולך, עושה את זה. להיות ישיר. מורשת אישית, כמה היא חשובה לך? היא הכי חשובה. עברתי כל כך הרבה בחיים שלי, שהמורשת האישית שלי היא הכי חשובה לי להעביר אותה בצורה הכי טובה, שתמיד יגידו, הוא היה הכי טוב, הוא היה הכי אמיתי, הוא היה הכי נקי, הכי ישיר. גם אם עשיתי טעויות, גם אם אני אעשה טעויות בדרך, אני גם אעשה טעויות, כי מטעויות אני לומד, אבל אני תמיד אומר לעצמי, אם טעיתי, לפחות הטעות הבאה שתהיה טעות אחרת חדשה לגמרי, ולא את הטעות, כי אותה, אם אני אעשה את אותה טעות, זה אומר שאני לא רוצה להגיד אפילו מטומטם, אבל כנראה שאני צריך להחליף מקצוע, אז אני משתדל תמיד, אם טעיתי, לעשות כבר טעות אחרת לגמרי, ללמוד ממנה, לתקן, וזה הכי חשוב לי, הדבר הזה, ו... זה מהות חיה, כמו שאומרים, מה שקיבלתי בבית, עם זה אני הולך קדימה. יש איזה משהו, אתה יודע, חלק מהספר, מה, המסר הראשי, שאני חושב ש, שגם אתה ניסית להעביר וגם אני ניסיתי להעביר, כאילו אחרי הכתיבה והעיבוד, זה עניין של המשפחה, כמה זה חשוב. ו, ואמרת לי, 
זה נכנס לספר, שהרבה כאבים, והש... שעברתי הרבה כאבים והשפלות בכדורגל, מהסיפור עם אוהדי מכבי תל אביב, ועד החסימה מכניסה לאספת שחקנים ברמת השרון, שזה היה חלק גם כן קשה מבחינתך. למדתי עם השנים לרפא את עצמי, לדבר עם עצמי, לקחת את הדברים בפרופורציה, להגיע לאיזון, משום שאנחנו יכולים בקלות להידרדר לדיכאונות. ואז אתה אומר, לקראת הסוף, שכבר הייתי עם חיה, עברתי דברים קשים, עולם הכדורגל הפנה לי את הגב, לבד, הייתי נכנס לדיכאון. אולי אני, אולי יוצא החוצה ושותה המון, עם אשתי, היה מי שיחבק אותי ויאזן אותי, בזכות אשתי שכחתי את כל הרוע בעולם, שום דבר אחר לא עניין אותי, וכשיש לך ילדה והיא מחייכת אליך, אתה מרגיש כאילו נבראת מחדש. ובספר, ספוילר, כן, ברוך שרד, <laughs> אתה עובר בעצם ממשפחה למשפחה, באיזשהו מקום, יש התפרדות מאוד גדולה, ואתה מסיים עם משפחה שלך. ואני זוכר ש... שנולד לך הילד, ביום שסיימתי לכתוב את הספר, כאילו, משהו, סגירת מעגל <laughs> מדהימה, כאילו. חרן איתי, איתי משה. כן. כאילו הילד השלישי. נכון. כמה משפחה חשובה, גם לקריירה שלך וגם לך כאדם, אבל גם, אתה יודע, לבניית קבוצה. התפיסה, כמה חשובה המשפחתיות הזאת, אתה יודע, למה שאתה עושה בחיים שלך עכשיו, שזה בונה קבוצות ומנהל קבוצות. היא הכי 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 חשובה. הכי הכי חשובה, אני תמיד יושב עם אשתי בערבים, שאני חוזר אחרי כל העבודה עם מחלקות נוער ובוגרים, הייתי אומר לה, הלוואי והייתי מכיר אותך בגיל 20, לא הייתי חווה ולא הייתי עובר את מה שעברתי, אמרתי, אומר לה, תמיד אם הייתי מכיר אותה בגיל 20, או 18 או 19, יכול להיות שהייתי משחק היום ברמות הכי גבוהות בכדורגל העולמי, אפילו, האירופאי, והייתי במקום אחר לגמרי, והיינו מדברים אולי ממקום אחר לגמרי. והקטע של המשפחתיות זה נותן את היציבות, זה נותן לך את הדברים הלא פשוטים שאתה עובר בתחום הכדורגל והספורט בכלל, להגיע, לחזור הביתה, פשוט לשכוח מהכל. כשאתה רואה את הילדים קופצים עליך, אתה פשוט מתנקה מ- מ- מכל הדברים הלא פשוטים שאתה עובר, חווה אותם באימונים, במשחקים, תקשורת, אוהדים. כשיש לך את המשפחה, אתה פשוט... אתה הולך, נח, קם בבוקר, יום חדש. ויוצא למלחמה, כמו שאומרים. כן. וזה הבסיס, אני תמיד אומר לצעירים שחושבים לפעמים בגיל 18-19, הם לא חושבים 7-8 שנים, הם לא, לא מבינים שהכדורגל אתה עושה אותו ככה, אתה מגיעים לגיל 30, הם כבר שוכחים ממך, אתה כבר חלקם פורשים, לא מוצאים את עצמם בכדורגל, נכנסים לדיכאונות, לא מוצאים עבודה, פתאום... ממשכורות שהיו רגילים להרוויח 30, 40, 50, 60 אלף שקל, פתאום מרוויחים 7, 5, חלקם נכנסים לדיכאונות בצורה, בצורה מדהימה, ולא מוצאים את עצמם, ואתה רואה אותם במקומות, באמת לא, לא, לא עלינו. ואני חושב, הבסיס של המקצוענות, יחד עם המשפחה, יחד עם ההתמדה, יחד עם הבנייה, הראייה הארוכה יותר, היא הבסיס להצלחה של, של שחקן. אני, היה לי מזל גדול. קודם כל, חבל לי שלא הכרתי אותה מוקדם יותר, אבל גם היה, מזל, היה לי מזל גדול בדיוק כשחזרתי מקפריסין, בתקופה אולי הכי עוד יותר קשה שחוויתי, בדיוק מה שסיפרת, להכיר אותה, ובתקופה עוד יותר קשה נולדה לי נויה, וכמו סגירת מעגל כזה שפתאום פרשתי והתחלתי את הקריירת 
ניהול שלי, כמובן בין לבין את לירוי ואיתי כמובן שנולד, וזה הבסיס שלי היום להמשיך קדימה בכל הכוח, אתה רואה שהוא, לירוי איתנו, לא אבל זה כאילו, אתה רואה גם דרך אגב, הוא כבר שעה ועשר דקות יושב, משחק, רגע אתה יודע זה משהו שאני, לא הייתי עושה אותו, אתה יודע, זה, זה כואב, כי זה משהו שהוא, דברים שלא, היה לי תקופה קשה עם אבא שלי, גם נמצא בספר, האריכות, על זה שלא דיברתי איתו כל כך הרבה שנים. אני משתדל לשמור את הקשר הזה עם הילדים שלי, אתה רואה, אני לפעמים לא שולח את הילד, נגיד פעם בשבועיים לא שולח ילד אחד לבית ספר. מנסה פתאום לעבור אותו יום שלם קצת זה כי אני גם אחר הצהריים לא נמצא עובד אז אני משתדל כל פעם עם ילד אחד לעשות את ה... עובר איתו את היום כאילו של איך אומרים הבילוי, כן. הבילוי שלי כדי לשמר ולחזק את הקשר בין כל ילד עם כל ילד וילד וזה משהו שאני לוקח מעצמי הדברים שאני חוויתי אותם כדי לשפר אותם, לתחזק אותם. ו... אגב, שמעתי על פסיכולוגי ילדים, שבשלב אמר, די, אני, אני פורש, נמאס לי, למה? כלומר, אני קודם כמו מנטה חוזר על אותו הדבר. מה שחשוב עם ילדים, זה לקחת אותם באחד על אחד, שיהיה את הזמן רק שלכם, בלי האחים, בלי האחיות, ומה שאתה עושה זה כל כך נכון, אתה, הוא לא הלך היום לגן, נכון. כי אתה רוצה להיות איתו, להיות כי איתו. אתה בערבים פחות, זה פשוט... נגיד, אני זה... לא הולך לגן של איתי, אומרת לי הגננת, מה, למה לא באת איתו אתמול? ביליתי איתו, הלכתי, טיילתי איתו, רציתי להיות איתו לבד קצת, הולך איתו לגינה, בבוקר לבד, הוא ואני, מטייל איתו קצת בקניון, יושב איתו, אותו דבר איתו, עוד פעם עם נויה, מאוד חשוב. שזה הכי מה שלא היה לך, היית ברחוב. אגב, נויה, בוא'נה, נויה דוגמנית, בכל הקניונים. בכל קניון אתה נכנס, נכון, של קסטרו, של פודקיט, של גולף. אהלן היא מתקדמת, אתה רואה, אוקיי, עקפה את אבא שלה, שתהיה בריאה. תשמע, היום העתיד זה טיק טוק, זה לא כדורגל, לא עניינים. והשאלה האחרונה והכי קשה, המלצה על ספר. לא, לא שלנו. המלצה על ספר, איזה שאלה. לא שלנו. המלצה על ספר, אני יכול להגיד רק על שלנו. אין משהו אחר, זה משהו שחייבים את זה בכל בית, כל הורה חייב אותו. שאני חושב שזה אפשר, זה יכול, הספר הזה יכול להיות אפילו מדריך, אפילו לכל אבא ואימא, לכל ילד. דרך אגב, זה לאו דווקא שחקני כדורגל, זה בכל התחומים, כל המקצועות, זה משהו שיכול לעזור ולשמוע את הסיפור חיי, יכול מאוד מאוד לעזור להרבה משפחות. תגיד, אורי, לי שאלה אליך. אני מתחיל להבין, אני לא קראתי את הספר, אני מתחיל להבין אבל מה, מה יש בספר, ממה שעלה כאן, גם אני ככה עושה אחד ועוד אחד, סיפור אבינים, יש לך הרבה דברים בקריירה שלך. אז ברור לי ש... מה, מה עניין, עברת מערבולת של רגשות ועניינים בדרך הכדורגל. עכשיו, אוראל, יש המון סיפורים סביב הספורט, ואתה בחרת להתמקד בזה. מה, מה יש שם? שזאת בחירה שלך, אתה יודע, עכשיו אני, זה ברור לי למה בחרת, כי יש הרבה דברים, כן, מעניינים, אבל למה דווקא זה כל כך הרבה סיפורים שיכולת לקחת? קודם כל בגלל שברוך פנה אליי, אז... אמרתי כן. אז אמרתי כן. דבר שני, תשמע, זה באמת סיפור, זה סיפור, זה פשוט סיפור, זה אין, כאילו, אתה יודע, התוכן הוא המלך, הסיפור הוא המלך, זה כאילו, הסיפור של ברוך דגו, 
זה סיפור אה, של בעיניי, זה סיפור אה, ש- שיש באמת בו הכל, הכל, הכל. מי, איך הוא הפך לשחקן אה, כל כך טוב, בגיל 16 הוא כבר אה, היה שחקן בליגת העל או הליגה הלאומית בזמנו, נמכר בהכי הרבה כסף, עד מה הוא בוזגלו, לא היה נער יקר יותר מברוך דגו, עדיין אחד מהנערים הכי יקרים בכל הזמנים בכדורגל הישראלי, אנחנו מדברים על לפני, כן, 20 שנה כמעט. ואז כאילו, קודם כל יש פה סיפור על נסיקה, ואז יש סיפור שאני לא חושב שאי פעם היה סיפור כזה בכדורגל העולמי, ששחקן צעיר בקבוצה, שהוא לוקח אותה לאליפות, הוא כובש לשערים עבורה, שערים בליגת האלופות, הוא מתחרה נגד וסלי סניידר ופאבל נדווד וזלאטן אברהימוביץ' ומיכאל בלק, והקהל... שורק בוז. שורק בוז, בכלל בלי קשר למה שקורה על המגרש, בלי קשר למה שהוא עושה, למה שהוא נותן. זה, אני חיפשתי, לא מצאתי סיפור כזה בעולם, לא מצאתי סיפור כזה בעולם, לא היה סיפור כזה בעולם. ששחקן צעיר, שכאילו, שאפשר אפילו להגדיר כשחקן בית, כי הוא הגיע כנער והוא התפתח בקבוצה, והוא עבר בקבוצה דברים, באמת, הסיפור עם מני לוי, אנחנו כאילו נכנסנו לזה, כאילו, ולחטוף את השנאה הזאת, זה, תשמע, זה סיפור שחייבים לספר אותו, ובעיניי זה, אתה יודע, זה כאילו, אין, אני לא חושב ש, שיש סיפור על אינדיבידואל שהוא, שהוא יותר משמעותי מזה בכדורגל הישראלי. בגלל זה? כן, אני חושב שאני אוסיף עוד כמה דברים למה שאוריאל אומר. גם בכלל, אתה יודע, תמיד היה חשוב לי, כשחיפשתי בזמנו, באמת מי שיכתוב לי את הספר, באמת, זה מה שהגורל רצה, ופניתי לאוריאל, וכל כך שמחתי שהוא הסכים, שראיתי באמת את כל הכתבות שלו, את כל מה שהוא עושה ועוסק במשך כל השנים האלה, וגם עוד לפני. שידע באמת, כי הוא בא גם מתחום, לא רק מהכדורגל, הוא באמת מכיר את כל התחומים, מבחינת הספורט, מבחינת הפציעות, מבחינת המנטלי, מבחינת הפסיכולוגי, כל הדברים האלה, חשוב למצוא את הבן אדם הנכון באמת שידע להיכנס ושידע יחד איתי לכתוב את הספר, ולא ממקום של לכלוך, מה שהרגילים תמיד לכתוב בספרים על אוטוביוגרפיה של שחקני כדורגל, או כל מיני חוזים, לי היה חשוב באמת. כשהחלטנו לכתוב את הספר הזה, שהספר הזה באמת יהיה איזשהו גם מדריך לשחקנים צעירים בעיקר, מדריך להורים, דברים שאני חוויתי אותם על בשרי, כמו שאומר, דברים שלא יודע אם שחקן בעולם כולו חווה מה שחוויתי מאותם אוהדים שאני הצגתי אותם. לא, זה באמת, אני באמת חיפשתי. זאת אומרת, אני שברתי את הרגל, תבין, אני שברתי, ריסקתי את הרגל וכמעט פרשתי מכדורגל, כי שברתי את הרגל לאותה קבוצה, שאני בעצם לאותם אוהדים ששיחקתי בשבילם. וזה משהו שלא יודע אם יש שחקן כזה שעבר אותו. והרגשתי כאילו שלא לא כולם יודעים, לא כולם מכירים בכלל, לא כולם בכלל יודעים מה, מה עברתי, כי הצעירים שלהם אפילו רובם מהמחלקות נוער לא מכירים אותי אפילו, אתה מבין? כאילו, רק מתחילים פתאום יודעים שאת השם שלי נכנסים ליוטיוב, מתחילים, באים אליה, אתה יודע, יש קטעים שבאים אליה לאימונים, אומרים לי, יואו, ברוך, מה הבקעת ליובנטוס? מה הבקעת לביירן מינכן? פתאום ההורים שלהם מספרים להם, כנסו ליוטיוב, תרשמו ברוך דגו, והם פתאום נכנסים, ואתה רואה גל של ילדים באים אליי כמו לא יודע מה. והספר הזה בעצם אומר הכל, ואני כל כך, הוא פה לידי, אבל אני כל כך כל כך גאה ושמח, ש... 
הסכים לכתוב את הספר וללכת על זה בכל הכוח. בהתחלה כשאמרת, בעצם אתה ברוך אתה פנית לאוריאל. נכון. ולפני, אם הייתי שומע את זה לפני השיחה בינינו, זה היה ממש מפתיע אותי, כי בראש שלי אנחנו לא מכירים, בראש שזה ברוך דגו, הצנוע, השקט, הלא מדבר שדיברת על זה, ואני חושב שזו דוגמה שמעידה מאוד על ההתפתחות שלך, אתה באופן יזום לקחת את אוריאל וזה... כשלעצמו הוא מעיד הרבה על תהליך שאתה עברת, בדיוק, בדיוק, זה... מסכים איתך לגמרי. זה ממש, זה אפילו מרגש, כאילו. קיצור, אתם יכולים עדיין לרכוש את הספר בהדסטארט, הוא יצא לדפוס בפברואר. אנחנו כבר גייסנו, אנחנו במאה אחוז, אבל אתם תמיד יכולים, כאילו, אתם יכולים לרכוש עכשיו את הספר בסכום... מתי מקבלים אותו? אני כבר מהראשונים שרכשתי, מתי זה קורה? בסביבות סוף פברואר מרץ. זה גם 28 למרץ זה היום הולדת. לא, זה לא כזה הרבה זמן. 28 למרץ זה גם היום הולדת שלי, זה בכלל, יהיה אחלה חגיגה של ההוצאה והפרסום, ובאמת הכל באחד. גיל 40, שלא תהיה, זה לא פשוט. הצלחנו לגייס, הרבה בזכות, דרך אגב, כדורגלן לשעבר שחי היום בארצות הברית, אני לא יודע אם אני יכול לחשוף את השם שלו, אני, אבל הוא, הוא רכש אה, הרצאות ש, שאתה תעביר ל, לבני נוער, אה, כי הוא רוצה שאתה תעניק השראה לדור החדש. ואתה, מה, בארצות בארצות הברית? לא, לא, לא בארצות הברית. ב... הוא מארצות הברית, הוא מארצות הברית והוא מכיר כאילו את הסיפור של דייגו והוא רצה להשקיע בזה, אז באמת הוא באמת דחף אותנו למאה הזה, אבל באמת כל אחד עדיין יכול כאילו לרכוש את הספר הזה, ואז אני גם אדע יותר טוב. כמה מותקים להוציא, תכלס. טוב. יש גם דיגיטלי, אני קניתי את ה... כן, יש דיגיטלי, יש ספר. יש כאלה שעוד קונים ספר בנייר. יש עוד ספר נייר, זה גם, אתה יודע, צילום, עמית שעל, יש עיצוב, זה לא סתם. ברוך, תודה רבה. תודה לך. היה ממש כיף. היה מעניין, עוד שעה, עוד שעה ביחד עשינו. תודה, תודה לכם, תודה שהכנסתם אותי לסיפור הזה. אני נהניתי איתכם, אני נהנה בכלל תמיד שאני פוגש אותך, אז תענוג. טוב, חברים, אז יאללה, אנחנו עוברים לחלק הבא. אוקיי, ועכשיו איתנו ניר לוין, לא, לא ניר לוין הזה, ניר לוין שעובד בברייטון, לא... לא, לא מפרשן את ברייטון, עובד בברייטון, ניר לוין, שלום. אהלן. בתור מה אתה עובד? אני מאמן שם באקדמיה, גילאי 12. המטרה שלנו ככה לפתח את השחקנים, ליצור שחקנים טובים יותר לאקדמיה. זהו. וכמה שנה, קודם כל בין כמה אתה, מאיפה אתה, סמר. מה אתה פתאום מגיע אלינו ככה? <laughs> כן, אז אני בן 25, אני מרמת השרון. התחלתי לאמן מגיל 13, אני תמיד אהבתי את החלק של האימון והכדורגל, הייתי שחקן גם, פרשתי בגיל 17. תמיד היה לי בראש את הקטע של אנגליה, ללכת לאמן, אבל זה היה כזה ממש רחוק, ובאיזשהו שלב, כאילו אחרי הצבא, אמרתי, יאללה, בוא נטוס, בוא נעשה. טסתי, התחלתי קורס, ראיתי שזורם טוב, כאילו בהתאחדות האנגלית נרשמתי. כן, מה, כאילו פשוט, אתה יודע, אתה מחפש באינטרנט קורס, פוטבול קורס, משהו כזה בעיקרון, כן. ואז אתה, פתאום אתה שולח אותך כזה לאתר של ההתאחדות האנגלית, זה כאילו לחקור ממש את האתר, אתה מוצא איך אתה מתחיל להיות מאמן שם ולאט לאט נרשם לקורסים. 
יש לך איזשהו קשר אנגלי? אתה אנגלי? אין לי שום קשר, פשוט אמרתי אני טס ומה שיהיה יהיה. פורטוגלי? לא. אגב זה עשה לי הרבה בעיות כי לפני הברקסיט לא היה לי שום אישור כאילו לחיות שם, כי לא היה לי דרכון אירופאי, אחר כך הוצאתי ולא יכלתי לאמן שום קבוצה. אז ממש כאילו שלחתי מיילים למיליון קבוצות לנסות להתנדב איפשהו וכמה קיבלו אותי, עשיתי מבחנים וככה התחלתי לאמן שם כאילו בהתנדבות. ממש זה כאילו you followed your passion כמו שאומרים כן וסבבה זה הגיל לעשות את זה זה באמת מאוד מרשים. כתבת טור לכלכליסט שנקרא 11 דברים שלמדתי מאימון כדורגל באנגליה. זה טור מאוד מעניין כי הוא בעצם גם מלמד אותנו עלינו כאילו מלמד מה אנחנו לא עושים בסדר אבל גם מלמד הרבה ממה ש... באנגליה עושים בסדר, כי אנגליה הצליחו לפתח דור מאוד מאוד מרשים של שחקנים. אנחנו רואים למשל בארסנל, כאילו את הגרעין האנגלי הזה של חלק מהשחקנים אולי הכי טובים לגילם בפרמייר ליג. אנחנו רואים את נבחרת אנגליה ש, שמצוינת, אנחנו רואים בדורטמונט את בלינגהאם וראינו כן. קודם את סנצ'ו וכולי. אז אנחנו נדבר על כאילו על 11 הדברים האלה ש, שלמדת באימון כדורגל באנגליה. ואני אתחיל עם, עם משהו שתפס לי את העין אה, כשקיבלתי את הטקסט הזה. אה, ואתה כותב, המרצה שלי בקורס אימון שעברתי בקבוצת שרלטון אמר שמי שצועק לא מבין בכדורגל. אז מה זה אומר? מן הסתם צעקות לדעתי בארץ אנחנו נוהגים לצעוק על ילדים וזה לדעתי לא חינוכי מספיק, גם זה נותן השפעה לעתיד אם אנחנו מסתכלים לטווח ארוך. כאילו הילד יכול להיכנס לחרדה, יכול להבין שהוא לא מספיק טוב. לדעתי אנחנו צריכים להשרות לו ביטחון, לעודד אותו מאשר לצעוק. ואני חושב, אני קורא לזה מעין חרדת מאמן, כי מאמן צועק כי הוא לא בטוח כאילו שיש, שהוא מקשיבים לא מספיק. אז הוא נאלץ לצעוק, אבל למעשה אם הוא ידע שיש דרכים אחרות כביכול ללמד, בוא נקרא לזה. אז יש מצב שהוא יפעל בדרך אחרת ולא בצעקה, למשל, אם הוא מצפה משחקן ללכת לצד ימין והשחקן לא עושה את זה במקום לצעוק, יכול להסביר לו למה צד ימין הוא חשוב יותר מ... כן. למשחק, לסיטואציה הספציפית הזאת. ושם הדרך יותר בלימוד הכדורגל, אנחנו מנסים ללמד אותם למה אתה צריך להיות שם מאשר לתת להם את הדחיפה המנטלית בצעקה, רוץ לשם. כאילו הרבה יותר יש את החשיבה מעבר לצעקה. שון דייטש נראה לי אמר שלא מלמדים מתמטיקה עם צעקות, אתה לא צועק על מישהו והופך למתמטיקאי יותר טוב, אז למה כדורגל אנחנו חושבים שצריך ללמוד בצעקות? וזה שון דייטש שנראה כאילו, קודם כל הוא נשמע כאילו הוא צועק כל האימון, הוא נשמע כמו קוקי מאנסטר, אבל זה בעצם התפיסה, נכון? כלומר, וזו תפיסה שהשתנתה שם באנגליה. ב-180 ב- מעלות מלפני נגיד עשור או עשור וקצת לא? זה כנראה אתה יודע אני לא יודע מה לפני עשור אבל uh, אני בעיקרון. היה כאילו את ה-get in there כאילו. נכון זה... לגמרי כן עדיין יש את זה אבל זה צריך להיות על, על משהו שיודע אותך לעשות ולא משהו שימנע ממך והוריד ממך את הביטחון אז אם זה דחיפה מנטלית. אתה צריך גם להכיר את השחקן כי יש שחקן שיקבל צעקה בצורה טובה יש שחקן שיקבל זה בצורה לא נעימה. אתה חייב לדעת למי אתה פונה מן הסתם אתה מאמן אתה מכיר את השחקנים אתה יוצא איתם לאיזושהי דרך. 
אבל זה חוש של מאמן שהוא צריך לזהות את השחקן איך לשפר אותו כאילו. כן. כן, וזה מה שאני מאמין גם. דרך אגב, בהתאחדות הראו לכם כאילו את ההשפעות של צעקות, כלומר הראו לכם מה זה, מה, מה זה עושה על המגרש לילד שצועקים עליו? לא, לא הראו לנו איזה מחקר או ניסוי כאילו שזה משפיע, אבל הראו לנו אימונים למשל איך, טוב אני מדבר פה על הנקודה הבאה, על... נראה כן. לי, אז כן, לגבי כן, טעות, סבבה. לגבי שחקן שתוארו לנו אימון ממש טוב לעשות, שעשו משחק כביכול, תחמו אזור מחוץ למשחק, שאתה אומר לשחקנים, במידה ואתם עושים טעות, אין בעיה, צאו למתחם הזה, כאילו נניח ריבוע כזה, תחשבו על הטעות, תחזרו לשחק. אתה אומר להם, אם אתם רוצים אני פה, כאילו קופסת עונש כזאת, כאילו. כן, אבל הם יוצאים מדעת עצמם, אתה לא מעיר להם. ואתה יכול להגיד להם, כאילו שאתה שם, אם אתם רוצים, אתם יכולים לשתף כאילו הגישה שם הרבה יותר לתת לשחקן להבין בעצמו שהוא טעה או שבמקום לצעוק עליו לתת לו את ההרגשה שגם הוא יודע גם אני מנסה ללמוד מהשחקנים הרבה אני לא מנסה ללמוד מההתאחדות אני חושב שכשאני רואה שחקן ומזהה משהו על המגרש אני למד ממנו גם כן. אז כזה אינטראקציה שלך. כאילו, אז כאילו אם, אם הוא משחק, <coughs> אם הוא משחק והוא, והוא מוסר מסירה לא טובה אז הוא רץ לנקודה הזאת. אם הוא חושב הזה? שהוא מסר לא טוב כן. כן. ואז הוא כאילו חושב על זה, הוא מדבר עם המאמן על זה. כן. וואי, זה, זה ממש מגניב, זה, זה, זה עובד כאילו? לא ניסיתי את האמון הזה, <אח> אבל כשראיתי את זה בהשתלמות, אז כן, שחקנים יצאו החוצה, ואתה רואה אותם משתפים, ומעניין אם בארץ זה באמת יכול להצליח, כי יכול להיות ששחקנים יגידו, בוא נעשה טעות, אני מפחד לצאת כי המאמן יראה שעשית טעות. <אח> זה חייב להיות אווירה הרבה יותר פתוחה בין המאמן לשחקן. כן. שהשחקן יבין שהמאמן לצידו, תומך בו. כן, <אח> <אח> זה, 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 זה כאילו גם התרבותי, נכון לגמרי, זה, אתה יודע, ילד, ילד בישראל אני מתאר לזה יעמוד בטעות, אבא שלו יצעק לו, מה אתה עושה לירוי? כתבת, בהשתלמות שעברתי בהתאחדות האנגלית, ישבו בין שחקנים צעירים בעלי יכולות דומות, לאחד היה מאמן קפדני והחלטי, ולשני מאמן שנותן חופש פעולה. לאחר מספר שנים מדדו את יכולתם של שני השחקנים וגילו כי השחקן שהתאמן תחת המאמן השני היה בעל יכולות הסתגלות טובה יותר אה, למצבים משתנים והיה בעל יכולות, יכולות משופרות יותר אה, מהשחקן הראשון. אוקיי, קודם כל מעניין אותי איך לעשות את הניסוי הזה, אבל דבר שני כאילו, מה, מה לומדים מזה, ממה ש... <אם>, מן הסתם הקפדנות אז... אני חושב שצריכה להיות קפטנות אבל צריכה להתבטא גם באיזשהו אופן שתיתן חופש לשחקן לבטא גם את מה שהוא מסוגל לעשות. סתם למשל אני אתן דוגמה בארץ נוהגים הרבה פעמים במהלך תרגיל להגיד לקבע את השחקן בשתי נגיעות. עכשיו אם יש שחקן שמכדרר מאוד טוב ויש לו יכולת כאילו פוטנציאל לא יודע להיות שחקן כנף עם, כאילו שישמור על הכדור. חבל לקבע אותו לשתי נגיעות בוא ניתן לו לשחק כאילו האתגרים הרבה יותר אינדיבידואליים. אנחנו צריכים להבין את השחקן, אנחנו בונים עליו כזה מין, זה נקרא ג'וב דיסקריפשן כזה, שאנחנו כן. מבינים מה אנחנו רוצים מהשחקן, איך השחקן עולה על הציפיות שלנו, ואז אנחנו מכוונים אותו לנקודה שאנחנו רוצים, ולא לקבע אותו. מעבר לזה, אם אני מסתכל גם על ה... איך זה מתקשר למשחק, אם בסוף אנחנו מאמינים אותם למשחק, יש גם הרבה פעמים כאילו באימון שעושים, אתה חייב להתמסר חמש מסירות לפני שאתה מפקיע גול, סתם נגיד. אז 
ואם אני מול השער, כאילו, אז מה, אני אמסור עכשיו כדור? עדיף לי לבעוט לשער, זה חייב להיות הרבה יותר ריאלי למשחק. אז גם כשאתה בונה אימון, אתה חייב להסתכל על האתגרים האינדיבידואליים שאתה נותן לשחקן, גם איך אתה מקשר את זה למשחק. הניסוי הזה ספציפי, אני לא יודע איך בדקו אותו, גם אני לא יכול ממש להסתמך עליו, כי בסוף עשו אותו עם שני שחקנים, לא עם פול גדול. אבל... אבל אנחנו רואים, למשל סתם, במועדונים כמו באייקס, הרבה יותר הגישה של אתה חופשי לעשות מה שאתה רוצה, אני אתן לך, המאמן הוא מעין, אתה יודע, מעין מתקן כזה, משפץ, אבל הוא לא מישהו שהוא לא כאילו יגיד לך בדיוק מה לעשות ואיך לעשות. נכון. כאילו אז הם נותנים הרבה יותר ספייס, גם באלקמר עושים את זה כאילו ככה, ובהרבה כן. מקומות כאילו, <coughs> שיודעים לפתח שחקנים, מפתחים את השחקנים כאילו לא בתוך תבנית כלשהי, אלא אומרים להם תתפרעו, תציירו, ת, תבלו, צודק. אנחנו נתקן אתכם בטכניקות איפה שצריך. באופן כללי, אז אם אני מסתכל על האימון ויש מה שנקרא coaching styles, זה הצורה שבה אתה מבטא את האימון, בישראל אני חושב שזה יותר קומאנס, אנחנו נותנים כאילו הוראות מה לעשות. כן. אבל יש כל כך הרבה דרכים שאולי אנחנו לא מודעים אליהם, למשל אם אני מסתכל על טעויות זה trials and errors, שניתן לשחקן לטעות, ללמוד מזה ולהמשיך. יש guided discovery זה נקרא, שאתה... לא אומר לו מה לעשות, אתה מכוון אותו, נותן לו רמזים והוא ימצא כבר את הדרך. יש לך מה שגם שאלות ותשובות, שאתה מדבר עם השחקן, שואל אותו שאלות, כאילו בוא נראה מה הוא יודע, מה אני יודע ואיך אני יכול לתרום לו גם. אז יש עוד הרבה דרכים ואז זה גם מתבטא עם הצעקות, שאתה לא חייב ליצור ולתת לו הוראות, יש כן. כל כך הרבה דרכים ליצור תקשורת עם השחקן. מעניין אותי עניין השפה. Okay. גם כן כתבת על זה, העניין השפה הוא, אתה יודע, אנחנו דוברים שפה מאוד מוזרה ומאוד לא בינלאומית. ואין לנו, גם אם אנחנו יודעים אנגלית ממש ממש טוב, כן, וקוראים באנגלית והכל, עדיין יש הבדלי, אתה יודע, שפה, הבדלי תרבות בדברים, בניואנסים הקטנים בעיקר, אבל הניואנסים הקטנים מאוד משמעותיים כשאתה מחנך. איך אתה מתגבר על ה... עניין הזה של השפה. לא, אז זה אחד הקשיים הכי קשים שיש לי, השפה, גם אני לא מבין אותה, כאילו האנגלית שם זה באמת אנגלית שקשה לי להבין, ובייחוד של המאמן ילדים, אז הילדים גם האנגלית שלהם לא טובה, ואז אתה לא יודע אם אתה טועה או הם טועים, ונוצר איזה אי הבנה. אחד מהמאמנים הראשונים שלי היה מרק וידר, from Falkirk, he was Scottish and he was... אני מאמן עם מאמן סקוטי ואנחנו מנסים לדבר וזה לא זה לא קל. אבל בסוף אני באמת מאמין שכדורגל שפה כאילו שזה כל העולם ומספיק שתדע את היסודות של המשחק ובדרך כלל אני מדגים להם גם הרבה או נותן להם לדבר אותי כאילו. אז יש דרכים להתגבר על זה. בהתחלה אני חייב להגיד זה הוריד לי מאוד את הביטחון אמרתי בואנה אני לא אצליח לעשות פה כלום אבל. שאתה לאט לאט מאמן ולומד איך לתקשר עם השחקנים שזה לא השפה בעיקר וגם אנשים מבחוץ מעודדים אותך שאומרים התרגיל טוב ה... כאילו אפילו הילדים מתקנים אותי לפעמים בשפה. אז אתה מרגיש שזה מכשול שאתה יכול לגבור עליו. כלומר ברגע שאתה מגיע ואתה אומר אוקיי בסדר אני חברה השפה שלי זה לא שפה שלכם. כן. תהיו איתי. אז כאילו הם מקבלים את זה, כלומר זה כן. לא איזה משהו, בוא'נה המאמן הזה לא מבין מה עושה, כזה. לא, בכלל לא, אני לא מרגיש ככה. דיברת גם על התאמת האימון למשחק, כי שכתבת גם בסופו של דבר אנחנו מאמינים את השחקנים, איך להתנהג בזמן אמת, 
במשחק, כל, תר... כל תרגיל חייב שיהיה לו הקשר למשחק. עכשיו, זה נכון גם לנוער? זה נכון לילדים גם? כן, בטח. כאילו, אבל למשחק כקונספט, נכון? לא כמתכונן למשחק קריסטל פאלאס. נכון, לא, ברור. <coughs> למשחק, למבנה משחק, אז... צריך למשל שיש שערים, כאילו, בשביל שהשחקן יבעט לשער. פעם עשיתי שער מקונוסים למשל, ואז... שמע, זה... כן, זה מפוצץ. כאילו, אבל זה מעבר לזה, למשל, אני חושב פשוט על הקורס שעשיתי ובניתי תרגיל שהיו ארבעה שחקנים בתור. לא איזה הרבה שחקנים, וכאילו המרצה אמר, תקשיב, זה לא טוב, אל תעמיד אותם בתור, תעשה אותם במקביל. כי אלה מן הסתם הרפטישן יותר גדול, אבל גם יהיה להם את היכולת לבטא את עצמם יותר, כאילו, איך אני מתקשר את זה למשחק ש... כאילו בסופו של דבר הם לא עומדים בתור במשחק, נכון? בדיוק. כלומר, והם צריכים כאילו להיות כל הזמן בתנועה, זה אחד מהדברים שהכי מפריעים לי ב... נכון, באימוני ילדים בישראל, אתה רואה קצב כאילו, הם עומדים בתור, הם עומדים זה, כאילו, אולי בגלל שאין מספיק כדורים, או בגלל שאין מספיק חישוקים, או וואטאבר, אבל כאילו, הרבה פעמים הם פשוט עומדים, ואף אחד לא עומד, לא אמור לעמוד במשחק לא בליגת העל, כאילו. אז כאילו אתה אומר, כל פעולה שהם עושים באימון זה משהו שהם יצטרכו לעשות במשחק כשחקנים. ומעניין אותי איך אתה מביא כאילו קונספטים כאלה. כלומר, אתה לוקח דברים שאתה רואה במשחקים ואז מעביר אותם לאימון, מתרגם אותם לאימון, או איך זה עובד כאילו, אתה יודע, כשאתה יושב וכותב כאילו את המערך אימון, איך זה נוצר? באופן כללי אז כשאני מתכנן את האמון קודם כל אני בוחר נושא מסוים לעבוד עליו כי מן הסתם אנחנו יכולים לבחור מיליון נושאים ולא להיות ממוקדים ואז האמון יכול לברוח לנו ולא להיות בשליטתנו. אז כשאני, למשל אני, הנושא גם צריך להתקשר לצרכים של הקבוצה אם אני רואה שהם לא מתמסרים נכון או מתמסרים לא לכיוונים שאני רוצה אז אני צריך למשל נושא הוא מסירה לאגף בוא נתקוף מהאגף. אז. זה הטופיק שלי ואז אני מתחיל לבנות את האימון קודם כל אני חוקר אם אני יכול להסתכל על משחקים או יכול ממש להבין מה אני, מה אני מבקש כי מאמן בסוף, בסופו של דבר אם אתה לא יודע מה אתה רוצה מעצמך יהיה לך מאוד קשה להעביר את זה. אז זה ממש לעשות כאילו מעין תחקיר על, על הדרישות שלך ואז כשאתה מעביר את האימון אתה צריך כאילו תוך כדי משחק, התרגיל עצמו פחות קריטי, הדגשים שאתה שם אליו אליהם, וההערות שלך שהתבטאו, שהשחקנים יבינו את הצורה שאתה רוצה. כן. להעביר. אגב, אין טקטיקה, כלומר לא... לא... בילדים קטנים אין טקטיקה. כן. כלומר, לא, לא מלמדים כאילו, אבל טקטיקה עד גיל איזה בערך שם באנגליה? נראה לי 12 משהו כזה, אני לא יכול לדייק בגיל, אבל כן מדברים, קודם כל נשים אותם תמיד בעמדות, כל, כל עמדות, לא מקבלים אותם לעמדה. הייתי בהשתלמות בלייטון שזה מהליגה הרביעית באמת היה שם מתודיקה של אימון ממש באמת ברמה לדעתי מאוד גבוהה. הראו לנו למשל משהו שיטה שנקרא דיאט. דיאט? כן. דיאטה כאילו? זהו כן אבל זה לא הכוונה הכוונה פה שלתת לשחקן כאילו מכל דבר קצת שיטעם לכל דבר למשל לא לתת לו מאמן אחד ביום ראשון מאמן הזה יום שני מאמן הזה יום שלישי מאמן אחר לתת לו פעם בעמדה הזאת פעם בעמדה הזאת ככה. וזה מאוד סיפר. ואז הוא כאילו מקבל מגוון גדול יותר של לימון ועמדות ותרגילים וכאלה זה מעניין. כתבת הנערים והוריהם לא קוראים בשמי הפרטי אלא מוסיפים את ה... 
קואוץ' ניר, כאילו אומרים את ה... האמת שלא התחברתי, מכובד ורשמי מדי עבורי, זה מה שאתה כותב, אבל הדבר נותן תחושה מחייבת ומכבדת. אני דרך אגב, כשאני מדבר עם מאמנים, אני בישראל אפילו, אני בדרך כלל קורא להם קואוץ', כאילו, אני גם גדלתי לא בישראל, אז אתה יודע, אין כאילו, אין, ניר, מה המצב? זה לא עובד ככה, אבל... מה זה נותן בעצם? אתה אומר כאילו נותן תחושה מחייבת ומכבדת, מה זה אומר? שיש לך מעמד כאילו, אתה לא איזה סתם אה, מאמן, כאילו עבדת בשביל זה, אני עשיתי הרבה קורסים, הרבה השתלמויות, הגעתי לאן שהגעתי כאילו, מן הסתם בגלל הפשן ובגלל העבודה הקשה, ומכבדים את זה שם. אני זוכר שהתחלתי, אז למדתי בבית ספר לאנגלית שם. אה, והתלבטתי מאוד אם ללמוד, כאילו חשבתי על תואר במקביל לאימון כדורגל וממש התלבטתי מחשבים או כדורגל, אני רואה ממש דמיון. והיה לי מורה בת 70 או 80, אני לא זוכר, <laughs> והתייעצתי איתה, כאילו היא, היא שאלה אותי למה אתה לומד אנגלית, מה המטרה שלך, אמרתי לה ללמוד תואר ואז אמרתי לה אני מתלבט, מחשבים כדורגל, והיא אמרה לי, נו זה ברור, לך לכדורגל, <laughs> ואני כאילו <laughs> הייתי בשוק, אז שם מאוד מעריכים המעמד מאמן. אמנם הוא כמו בארץ, גם השכר ולא, אני לא יכול, גם מפטרים שם, אנחנו רואים מאמנים. אבל היחס למאמן הוא הרבה יותר מכבד, מקצועי, ואני חושב שזה גם הדרך של המאמנים להעביר את התרבות הזאת לילדים. שאלה, אני לא, לא נכנס לך לכיס, אבל כאילו, היחס הוא מתבטא גם מבחינה כספית? כי למשל, אתה יודע כמה מאמנים... מאמני ילדים בני 12 מרוויחים כאן בישראל, זה, זה לא... זה פחות או יותר אותו דבר ואפילו פחות. Okay, אבל, אנחנו, אבל כן, אבל זה תלוי אם המשרה היא משרה מלאה או משרה חלקית. Okay. משרה מלאה זה ממש אתה מאמן ראשי של קבוצה באקדמיה, ואז אתה, אני לא יודע כל כך את הסכומים, אבל אתה מרוויח יפה. לא, אתה כאילו, אתה מרוויח משהו שאתה כאילו יכול לחיות מזה, כלומר זה... זה... אם אתה משרה מלאה, כן. כן, אוקיי, okay, הבנתי, וכאילו משרה חלקית או חצי משרה או... משרה של כאילו אחר הצהריים זה כבר אתה יודע כן לא... אבל מאמנים בארץ אין משרה מלאה אני מניח אז זהו אין לרוב אין אין אז זהו אז, אז זה אותו דבר פחות או יותר כן. אבל כאילו אתה אומר גם אגב, מבחינת תנאים וכאלה יש חוזה זה כאילו איך זה כן בטח יש חוזה מאוד קפדני <laughs> הרבה דברים שמותר הרבה דברים שאסור זה בגלל שזה עוסק עם ילדים נכון כן, כן. אז הביטחון לילד שם גם מאוד קריטי אנחנו. למשל המתחה אימונים כאילו אנחנו פחות רוצים שידעו איפה זה כי מפחדים גם שיפנו אליי בקטע שאני אפנה לילד. אז המתחם כזה סגור נותנים לילד באמת אווירה להרגיש בטוח חופשי כאילו גם על המגרש אין צעקות מההורים כאילו זה זה משהו שממש שונה כי צריך לזכור בסוף אנחנו מתעסקים עם ילדים גם אין קבוצות וואטסאפ כאילו אני מניח שבארץ מאמן יכול לדבר עם הילד דרך הוואטסאפ או פייסבוק שם זה אסור. זה רק מגיל 18, דבר שמעכב טיפה את התקשורת שלי עם השחקן, אבל אני יכול להבין ולדעתי זה מוצדק. שאלה על... אוקיי, אתה כותב, תכנון האימון קריטי יותר מהאימון עצמו. Tell me about it. מה זה אומר? אני ניגש לכדורגל, אני באתי בכלל לכל המסע הזה בוא נגיד בשביל ללמוד להתפתח ואני רואה באימון מעין, אני, אני יותר באתי לאימון מאשר לכדורגל, כאילו אני ממש אוהב לאמן, אני מעדיף, אני ממש אוהב לראות שהשחקן מבצע את מה שאני רוצה בעצם מבלי באמת לצעוק עליו, רק לתת לו את הכיוון והוא ייסע משם. <coughs> 
אז כשאני בונה אימון, אני רואה את זה איזה משהו כזה, כמו יצירת אומנות מבחינתי, אני מאוד מתחבר לאומנות בלי קשר, ואני צריך להבין איך אני מן מושך בחוטים, במה לכם, איך הדבר שבאימון מתבצע לפי מה שאני רוצה. זה קשה לחשוב על זה, כי אתה צריך להיות מאוד יצירתי, גם יש הרבה... באנגליה למדתי, יש הרבה קריטריונים שאתה חייב לשים לב אליהם כשאתה בונה את האימון, אז זה לא רק, אוקיי, ניתן להם כדור ומשחק, וזה, אז מה הדגשים שאתה רוצה, איזה צ'אלנג'ים אתה נותן להם, על מה תצפה באימון ועל מה תעיר להם, שזה יהיה בשליטתך. למשל, יש מה שנקרא reward, שאנחנו אומרים לו, אם אני רוצה, למשל, לקחנו את הדוגמה מקודם של לתקוף מהאגפים, ואני רואה שזה לא מתבצע כמו שאני רוצה באימון, אז אני אומר לו, אם עכשיו אתה תוקף מהאגף ושם גול, זה במקום גול אחד, שתי גולים. ואז זה באמת יודד אותם לתקוף מהאגף, כן. מבלי שבאמת צעקתי או עשיתי משהו. אז כאילו אתה צריך לתכנן את זה ככה שהדברים בצעו איך שאתה רוצה, אתה כאילו מושך בחוטים, אתה צריך גם להסתכל, לא בהכרח להעיר כל הזמן, גם אם אתה בחוץ, ה-observation, art of notice, כל הדברים האלה, לפני שאתה מעיר, תחשוב רגע על מה אתה מעיר, תסתכל מה גם הקבוצה צריכה. ואיך אתה יכול לשפר את זה מבלי שבאמת אתה אומר להם את זה, כאילו. כן. אתה כותב, מאמני ברצלונה סיפרו למאמן האנגלי, שאתה למדת איתו, כי הם מלמדים טכניקת מסירה מגיל 11 ואילך, לדעתם עד גיל 11 מוטב להתמקד על לימוד כדרור ושליטה בכדור, ולאחר מכן, כך הם סבורים, המסירה תבוא בטבעיות. זה מתוך השתלמות שעשית, כאילו. נכון. מעניין אותי העניין הזה, כאילו, לא מלמדים... מסירה? בברצלונה? אז, <laughs> עד, עד גיל מאוחר יחסית. אני אפתיע לא. גם אנחנו כמעט לא מלמדים מסירה, כאילו המסירה הקלאסית בוא נקרא לזה זה עם פנים כף הרגל, הסיבה לכך כי הרגל היא, יש לה את השקע הזה והיא מעטפת לכדור, וגם זה החלק הרחב והכדור נע בצורה מאוד מדויקת. אבל כשאנחנו רואים משחק, מתי באמת שחקן בא, נעמד מול הכדור, זה לוקח זמן, זה דורש, כאילו כדורגל שאנחנו רוצים משחק עצבי ומהיר, העצירה הזאת, החשיבה הזאת, היא, היא כבר משהו לדעתי מהעבר, שאנחנו פחות מתייחסים אליו, גם מסירה עם החיצון, זה לא, זה לא רלוונטי כבר. אז בעיקרון, הלימוד מסירה היא תוך כדי משחק, כי השחקן מבין סיטואציה מסוימת והוא בוחר. איזה חלק ברגל נכון לאותה סיטואציה. אבל כאילו מסירה זה הפעולה ששחקן, הפעולה on the ball, כן, לא כן. off the ball, זה הפעולה הכי נפוצה ששחקן עושה. אז כאילו לא ללמד את זה על ההתחלה, כלומר זה, זה נראה לי קצת מוזר. אם אני, אני חושב על מסירה, אני חושב קודם כל על תקשורת. Okay. כאילו איך שחקן, שני שחקנים כאילו רואים, זה קודם כל קשר עין, השחקן חייב להרים את הראש, יש הרבה דברים שקורים עוד. טרם המסירה שאנחנו צריכים ללמד, שאני חושב שבארץ זה לא מוספ... מספיק, כל הקטע של הסקאנינג, כי בסופו של דבר אתה מבצע פעולה על ידי מה שאתה רואה או מה שאתה מרגיש. אז מעבר למסירה אתה צריך להבין איך אתה מלמד אותו לראות, לזהות ולראות את הדברים נכון, ו- וכשזה בא למסירה אז זה לדעתי כבר יהיה הרגל ובנוי מהילד לבצע את זה. כלומר כפעולה, לא כפעולה טכנית, אלא כפעולה תפיסתית. כאילו, שהוא יבין את הצורך במסירה. אוקיי, כתבת בקורסים שעברתי, נאסר לצלם את החומר הלימוד, וכמובן נאסר לפרסם אותו. 
באנגליה יש מושג בשם The England DNA, המבטא את ההשקפה האנגלית ביחס למשחק הכדורגל. אז דיברו הרבה על ה-DNA של אנגליה בעקבות ההצלחה ביורו ומקודם כן. ההצלחה במונדיאל, בלי לחשוף יותר מדי. <laughs> מה זה The England DNA? זה, 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 זה כאילו, זה באמת משהו סודי ש... נראה לי, אני לא יודע אם להגיד סודי, אבל ביקשו מאיתנו עוד פעם לא לחשוף ולא זה, אני לא חתום על חוזה או משהו, אבל מן הסתם אני אעמוד במה שהם ביקשו ממני. באופן כללי זה, אם אני מסתכל על מערך אימון למשל, זה על דגשים של לשים לב אליהם, זה איך אני מזהה שחקן על פי קריטריונים מסוימים, למשל בפסיכולוגיה, בטכניקה, כאילו. כלומר, אם הוא, אם הוא כאילו סתם, כן, develop, כאילו איך קוראים לזה, יש לו תפיסה התפתחותית ולא תפיסה מקובעת, כן, הוא כאילו, okay. משהו, כאילו זה, זה בגדול מה שמחפשים, כאילו את, ה, את האלמנטים הפסיכולוגיים או באמת אלמנטים טכניים, אלמנטים גופניים, אני, אני לא, מעניין אותי כאילו. אז לא, שם יותר מחפשים את הטכניקה מאשר המנטליות, okay. שזה מאוד שונה מהארץ גם, כי בארץ בדרך כלל אתה תראה את האופי של השחקן, אתה תראה אם הוא כאילו מספיק טוב לעבור את המסע הזה בשביל להיות שחקן מקצועי, ואז אתה תחשוב אם באמת תפתח אותו. שם קודם כל רוצים לראות את הבסיס אם הוא טכני מספיק, אם החשיבה שלו נכונה, קבלת החלטות, אם הוא מסתכל על הכיוונים הנכונים. ואז המנטליות כאילו מבחינתם יותר קל אולי ללמד, ללמד. כן, הם חושבים שהמנטליות זה עניין שנלמד הרבה יותר מאשר עצירת כדור ושחרורו במהירות. זה קשה להגיד אבל זה מאוד שונה בארץ כי התרבות שם היא שונה גם כאילו אז ששחקן בא לאימון. זה לא כמו בארץ לפעמים שהוא מאבד איזה עניין כאילו הוא מאוד מרוכז באימון והוא. כן רוצה להצליח, אבל זה באמת כי דוחפים אותו מכל הכיוונים, אז קשה לענות על זה כאילו. אוקיי, מה עוד, מה למדת שם בעצם? על כדורגל באיזשהו מקום, וגם, אתה יודע מה, על אימון, על מלאכת האימון, כי אתה כבר, כמה זמן אתה מאמן שם כבר? שמה שלוש שנים. שלוש שנים, זה רציני כבר, זה כאילו... אז מה, מה אתה, כאילו, מה ההבדל הכי גדול בין... שכיף. אוקיי, אוקיי. לא, כי מה, אין לך לחץ, אין לך, אתה, בש, כאילו, בשלך, בונה לך את האמון. זה מאוד מקצועי, כאילו, ואווירה מאוד מעודדת, וכאילו, דוחפת קדימה. ההורים איתך לטובת השחקן, אין, זה, כאילו, כולם מחייכים, זה באמת, זה אווירה שונה. כאילו, הכל אמור להיות... פאן, כאילו בסופו של דבר. כן, ממש כן. ככה, כאילו, פה לפעמים יש לחץ, כאילו, אם אתה תפסיד בליגה, אם אתה תפסיד באיזה משחק, שם יש ליגות ויש משחקים, אבל זה לא מעניין אף אחד. אגב, באמת, איך מתעסקים בעניין תחרותי באנגליה, כאילו... אז זה מה שאני מה לא... מה זה אנגליה? כאילו, מה זה, מה זה ליגה אנגלית לילדים? זה בעיקרון כמו בארץ, שיש ליגות לילדים, כן. אין הבדל, לא, יש הבדל, <laughs> <laughs> כי... עוד פעם אין את הלחץ של לנצח או להפסיד, המטרה להבין מה עשינו באימונים ואיך אני מיישם את זה על המגרש. ו- ועוד פעם התוצאה עוד פעם לא קריטית וגם לפעמים אין שופטים אפילו, כאילו אחד מהקהל אין, כי אין מספיק שופטים באנגליה יש מיליון קבוצות, אז קוראים למישהו מהקהל בוא תשפוט ויאללה ונשחק, כי זה, ב- זה, לא, זה לא מעניין. רגע באמת יש מיליון קבוצות? <laughs> לא, יש, יש ב- נראה לי 50 אלף מועדונים בכל אנגליה. אוקיי, ה-50 אלף מועדונים האלה בעצם בתוך כל מועדון יש כאילו הרבה קבוצות, אתה אנדרטן, אנדר זה. כן. 
יכול להגיע למיליון, לא סתם, לא יכול להגיע למיליון, אבל... ותגיד, איך ה... יש הרבה זרים שם באימון הילדים? לא, מתמקדים יותר בפיתוח כאילו מקומיים. אני יותר, כאילו אני גר כזה מערב לונדון, אז אני יותר שם דגש האזור שלנו על לונדון, מן הסתם. ויש הרבה תחרות עם קבוצות מסביב, אם זה עם צ'לסי או פולאם, כי הרי רשת סקאוטינג של כל קבוצה מאוד גדולה, ובאמת מחפשים את השחקנים המתאימים. ואנחנו באמת מנסים להביא את כאילו השחקנים הכי טובים אלינו, אני לא, לא אכנס לזה יותר מדי. אבל זה, אנחנו פחות בקטע של הזרים, אני מניח כן. שיש, אבל אנחנו, אנחנו לא מתעסקים בזה. ואיך ו- כאילו הקשר... בין מחלקת הנוער לקבוצה הבוגרת באנגליה. האמת אין לי מספיק ידע בשביל... כלומר אין לך, אתה כאילו לא, אתה כאילו לא... אני עוד לא שם. אתה לא בתפר הזה, כן? כן. ואוקיי, שאיפות אישיות, לאן אתה שואף? מבחינתי, אם אני מסתכל על טווח קרוב, ללמוד, ליהנות, אני יצאתי באמת לאיזה דרך מיוחדת. אין הרבה כמוך, כלומר אין הרבה ישראלים שעשו את ה... נכון, אני לא מכיר. אבל אני באמת מרגיש שאני, כל עוד אני מרגיש שאני מתקדם ומרוצים ממני גם בתחום האימון, אז אני בינתיים נהנה בדרך שלי. המטרה כאילו, אני רוצה להגיד בוגרים, אבל יש לי עוד הרבה דרך ואני לא, מסתכל, לא מכוון לשם בינתיים, אלא איך אני לומד ומתקדם. מעניין אותי כאילו, למה, למה, כאילו, מה, <laughs> כאילו, למה לא להישאר בישראל ולהתקדם okay. פה ולהיות מאמן מכבי פתח תקווה מתישהו? אז תראה, אני פרשתי מכדורגל גיל 17, ואז אמרתי, אני מתמקד יותר בלימודים, אז כאילו אני למדתי פיזיקה, מחשבים, הייתי תלמיד מצטיין, והתפיסה שלי לדעתי מהכדורגל באה מזווית מאוד שונה, של מתמטיקה, פיזיקה, כאילו משהו מדעי, אבל זה לא מדע של כדורגל. אני מנסה לחפש את הכדורגל ולהסמיך אותו על המדע שאני, שאני אוהב. ואז הבנתי שיש לי שיטות משלי שאני ממש מתחבר אליהן, והבנתי שאני שונה בתפיסה שלי. למשל, אני לא אכנס לזה כי זה ממש בתחתונים, אבל כאילו יש לי איזה פילוסופיה או משהו שאני רוצה לבנות, שזה בנוי על אלגוריתם של מחשב, איך שאני רוצה שהילדים ישחקו, אבל אין לי עוד ניסיון באמת להגיד שזה, אני יכול להגיד את זה, אבל זה רעיון שאני מפתח עם עצמי, ואני מקווה להתנסות איתו בעתיד ולראות אם זה יצליח או לא. מעבר לזה, אם אני לוקח את הכוחות שבאמת באים מהשחקן ופועלים בשביל להניע את הכדור קדימה, המטרה שם בסוף, אני רואה כדורגל כאילו מעין... כדורגל המטרה לנצח. <laughs> אנחנו צריכים להביא את הכדור לשער של היריב. זה מעין משוך בחבל, רק במקום למשוך זה לדחוף, והחבל זה הכדור, לדחוף את הכדור לשער היריב. זה, <laughs> לא, זה לא כדורגל, זה פושבול. <laughs> כן. <laughs> ואז מה, מה גורם לך בעצם לדחוף את הכדור? אז יש את הקבוצה. אני קורא עכשיו ספר ממש מעניין על ה... זה מישהו מדעי הספורט שמאמן בריאל ועכשיו במאסר סיטי על סרולו מברצלונה, אני לא, זוכר, לא יודע לבטא את השם שלו טוב. אז כל המתודיקה שם באימון בברצלונה, קוראים לספר קומפלקס פוטבול. והוא מדמה קבוצה כמערכת סגורה שה... שבודקים אותה על פי האינטראקציות בתוך הקבוצה. שזה משהו שמאוד התחברתי ובאמת אנחנו צריכים למצוא את האינטראקציה הזאת בין השחקנים שבסוף תניע לנו את הכדור קדימה. 
ואז אני חושב גם איך אני יכול לדחוף את השחקן קדימה אז, אז אפשר להגיד צעקות ואז אני מסתכל על החלק המנטלי אפשר להגיד על פי הסברים שהשחקן יבין לאן הוא צריך לרוץ אפשר אז אני קורא אני אישית קורא לזה כי יש לי כזה פילוסופיה אז הכוח המנטלי איך אני נותן לשחקן הערות מנטליות כאילו בשביל לרוץ לכיוון מסוים או הכוח ההבנתי איך השחקן תופס את המשחק בשביל לרוץ לכיוון מסוים. יש לי את הכוח פיזי איך הוא למעשה רץ ויש לו את הכוחות האישיים והוא נהנה מהגוף שלו כאילו בשביל להגיע למקום מסוים. וברח לי אחד רגע זה היה לי בראש. מבחינת הקונספט כאילו? כן. אוקיי כאילו בסדר. כן לא משנה. בעיקרון אני מנסה להבין את הכוחות שיש לשחקן איך הוא מניע את הכדור וזה לא בהכרח דחיפה פיזית על הכדור זה איך הקבוצה כאיזה משהו הרמוני כזה דוחף את הכדור כאילו קדימה. כן. קיצור לא משנה יש לי הרבה רעיונות שאני מנסה ליישם ואני חושב באמת אני די שונה גם בתחום האימון כאילו אני ממש אוהב לעבוד גם על המוח למשל שחקן מכדרר אני פתאום שואל אותו שאלה במתמטיקה כאילו לא כמה זה שלוש ועוד שלוש שיפעיל את המוח בזמן הכדרור. ואני מניח שבעתיד החשיבה הזאת תגרום לו להבין יותר את המשחק או לראות דברים מסוימים. ולחשוב כאילו יותר טוב תשמע זה ממש מעניין מה שאתה עושה ומה שנקרא keep in touch, תגיד לנו מה קורה. ושלא נופתע אם אתה יודע פתאום אסיסטנט מנג'ר לגרם פוטר, איזה ניר לוין. יאללה אולי, אם יציעו לי אני הולך. תודה רבה, ממש מעניין. תודה רבה. אוקיי, עד כאן פרק 422, הפרק האחרון לשנת 2021. אני חושב שאת 2021 אפשר לסכם כשנה האולימפית המוצלחת ביותר בהיסטוריה של ישראל. סליחה, השנה הספורטיבית המוצלחת ביותר בהיסטוריה של ישראל. אנחנו מדברים על ארבע מדליות אולימפיות, שזה פי שתיים יותר מכל אולימפיאדה אחרת. שתי מדליות זהב של לינוי אשרם ולינוי... סליחה לינוי וארטיום דולגו פיאט שלוש מדליות אולימפיות בענפים חדשים כן וכמובן המשך המסורת של המצוינות בג'ודו אבל השנה לא הייתה מוצלחת רק בגלל האולימפיאדה אנחנו מדברים על נבחרת נשים בג'ודו שרשמה יותר מ-30 מדליות באליפויות העולם באליפויות אירופה ובסבב העולמי יש לנו ארבע ג'ודקיות או ג'ודאיות שמדורגות בטופ 10. בדירוג העולמי זה חסר תקדים כמובן שיש את אנסטסיה גורנקו שזכתה בשתי מדליות זהב באליפות העולם בשחייה גם זה חסר תקדים אסף יסור מרק מליאר אמי עמי דדאון הראו דומיננטיות בענפים הפראלימפיים שלהם ויעד שלוי שלוי הוא הספורטאי הישראלי הראשון מהמגזר הערבי שזוכה במדליה אישית באירוע הספורט הגדול ביותר יש גם התקדמות מובהקת בנוער בענף הריצה במיוחד ב... בענף ריצת השדות ואפילו דני עבדיה נחשב לאחד משחקני ההגנה הטובים ביותר ב-NBA. אפשר להגיד בביטחון רב ש-2021 באמת הייתה השנה הספורטיבית הטובה ביותר של ישראל אי פעם. ואחת מהסיבות לכך שעשיתי את הסוויץ' הזה, עשינו את הסוויץ' הזה בפודקאסט, זה כדי בעצם לתת במה לכיסי מצוינות הללו. שיש בכדורגל הישראלי ובספורט הישראלי. אני באמת רוצה להבין איך ישראלים יכולים להצליח 
ברמה הבינלאומית ו- ובגלל זה אנחנו נמשיך לדבר עם מאמני ג'ודו ו- ומנהלים ספורטיביים כאלו ואחרים שבאמת הגיעו לרמה הגבוהה ביותר פה בישראל ובכלל. וזהו, זה, זה הסיפור, that's the story של השינוי שלנו, השינוי שעשינו ב-2021, כאמור, השנה הספורטיבית הטובה ביותר של ישראל אי פעם. אז ככה, אני רוצה להודות לברוך דגו על השיחה הנהדרת איתו, אני רוצה להודות לנבנח ליאלי על השיחה, שיתוף הפעולה איתו גם כן. תודה גם לניר לוין. ההוא מברייטון, לא ממכבי תל אביב לשעבר או ממרמורק. אני רוצה גם להודות לעידו מינקובסקי על השיחה איתו ולקבוצת ח"י על החסות לפרק וגם לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, עד סוף השנה. אמרו, יכול להיות שאתה שומע את זה בכלל ב-2022, מאזין יקר, אבל זה לא משנה. אני רוצה להודות לכולם וגם לך. אז יאללה ביי.